1: 15. Let
2: Sverisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Börns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
3: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit.
4: Kapitelsberger. Oh! Mario Gomez, spitze Winkel. Noch einmal nach innen. Piklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er läuft sich
3: Herzlich Willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Mensch Sebastian, pathetisch geht es hier heute los bei STR, aber es sind besondere Tage, besondere Zeiten, vor allem für VfB-Fans, oder?
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Vorfreude steigt, die Spannung steigt auch und ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass am Samstag gegen Köln ist eins der wichtigeren Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte. Also da geht es um viel. Der VfB hat zwar nicht mehr komplett in der eigenen Hand, aber er muss seine Hausaufgaben machen, das wird schwer genug und es wird ein großes Spiel, so oder
3: so. Das wird ein wahnsinnig großes Spiel und ich kann dir schon sagen, es fällt mir wirklich schwer, meine Gefühle zu beschreiben. Also es schwankt zwischen Vorfreude, Angst, ein Stück weit Verdrängung ist auch mit dabei, kann ich dir auch direkt offen und ehrlich mal sagen. Einerseits möchte ich, dass es ganz schnell vorbei ist, andererseits, ähm, wahrscheinlich je nach Spielstand, möchte ich, dass es das vielleicht gar nicht aufhört. Äh, es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, was gerade in mir vorgeht. Äh, es ist ganz anders als die äh, letzten beiden Abstiege, die ich miterlebt habe. Ja, also da war ich äh, extrem sauer auf die Mannschaft, auf Trainer, auf äh, ja Vorstand. Also da hat mich halt einfach alles angekotzt und diesmal, ja, Diesmal steckt in der Mannschaft noch so viel, ist zumindest mein Eindruck, dass nicht ja. abgerufen werden konnte. Ich bin an und für sich auch mit der sportlichen Führung, das schließt jetzt den Trainer und das Trainerteam mit ein, mehr als zufrieden. Und habe auch da das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr kommen kann, wenn wir weiter zusammenarbeiten. Und ich habe aber das Gefühl, dass dieses Spiel, beziehungsweise sollten wir dann in die Relegation kommen, die darauffolgenden zwei Spiele, über all das so ein bisschen mitentscheidet, ob dieser Weg weitergegangen werden kann oder ob wir wieder zurückgehen äh, und dann den alten Weg wieder gehen. Was bedeutet, wir wechseln die Trainer, wir andere die Unterwäsche und hoffen einfach darauf, dass irgendwann mal was klappt. Ja, das ist wirklich schwierig gerade aktuell als VfB-Fan, kann ich dir schon mal sagen. Und, was ich auch noch erwähnen muss, ähm, der andere, andere weiß ja, dass ich so einen Podcast hier mache und normalerweise ist das kein großes ja, kein großes Gesprächsthema bei mir auf Arbeit, aber ich glaube jetzt, jeden Tag in dieser Woche wurde ich darauf angesprochen, was ich denn glaube, wie das jetzt ausgeht. Und normal sagst du dann ja, ja, ich denke, die gewinnen das oder die verlieren das, was auch immer. Und dann sagt der andere, ja, nee, ich denke, die die verlieren das, weil der, der weiß ich jetzt nicht, Magath wäre eigentlich der richtige Trainer. Und jetzt ist es aber so, dass man wirklich mit den Leuten ewig lang darüber diskutiert, spricht philosophiert, was möglich ist. Also man merkt auch, dass bei Menschen, die jetzt den VfB vielleicht nicht ähm, so im Herzen tragen wie wir, ohne jetzt denen was absprechen zu wollen, aber die sich vielleicht auch äh, nicht jede drei Sekunde mit dem VfB auseinandersetzen, dass es auch für die ein ganz wichtiges Spiel ist und nicht sowas wie 2019, 2016, wo man gesagt hat, ah komm, die Pfeifen kannst du eh vergessen, kannst ja. froh sein, wenn die weg sind. Ähm, ja, Sebastian, ich weiß nicht, ob es bei dir auch schon so allumfassend ist in deinem Alltag, aber bei mir ist es echt krass,
1: ja, ein Stück weit schon. Und äh, es geht ja auch um um mehr. Also die Sache ist ja ganz vielschichtig. Also es geht einmal darum, auch wie spielt Dortmund ähm, gegen Berlin, ähm, aber auch davon losgelöst, selbst ähm, wenn der VfB gewinnt und Dortmund nicht gewinnt und der VfB in der Relegation spielen müsste, wäre es natürlich viel besser, mit einem Rückenwind eines Sieges ähm, da reinzugehen, als mit einer Niederlage ähm, aus dem Spiel gegen Köln. Und deswegen hoffe ich, dass der VfB seine Hausaufgaben auf jeden Fall erledigt. Dass man, man muss sich trotzdem genug vorwerfen lassen, dass man zu wenig Punkte geholt hat, aber nicht im letzten Spiel. Also da müssen jetzt einfach die drei Punkte her, dass man ähm, seine Aufgaben erledigt hat
3: und dann ähm, hoffen wir mal auf Dortmund. Ich glaube, ich muss auch noch aufklären, warum unser Intro heute um zwei Minuten 20 ähm, All Blacks Philosophien ähm, <lacht> ergänzt wurde. Das soll so ein bisschen unterstreichen, wie wichtig dieses Spiel ist. Und ähm, rausgezogen habe ich mir das aus dem Buch von James Kerr. Legacy heißt das, das beschäftigt sich mit der weltweit erfolgreichsten Mannschaft im Sport überhaupt, den All Blacks of New Zealand. Und da geht es so im Großen und Ganzen um Leadership. Allerdings jetzt nicht nur im, im wirtschaftlichen Sinne, sondern schon auch dann, was äh, Mannschaftssport angeht. Und überhaupt, glaube ich, Menschenführung ist das es ist wirklich sehr interessant und ähm, für mich persönlich sind jetzt so die Leadership-Skills gar nicht so wichtig, kann ich schon mal sagen. Ich fand es halt einfach interessant, äh, wie, wie es möglich ist, praktisch so ein erfolgreiches Team zu bauen und dann auch über Generationen so erfolgreich zu halten. Und dass das dann nicht einfach nur Glück ist und Geld, ähm, das beweist dieses Buch und der Einblick praktisch ähm, in diese äh, All Blacks Welt und ich kann es nur jedem empfehlen und diese 15 Prinzipien, die ihr da gehört habt am Anfang, ähm, ja, die äh, habe ich mir tatsächlich irgendwann mal aus einem Hörbuch ähm, rausgecuttet und habe sie bei mir als Tonspur auf dem Handy liegen und heute dachte ich, wäre es vielleicht gar nicht so unangebracht, die einfach mal vorwegzuschicken. Und äh, solltet ihr Kontakt haben zu dem ein oder anderen Spieler des VfB Stuttgart, könnt ihr die gerne weiterleiten. Und der kann ein bisschen drüber philosophieren und sich vielleicht den letzten Satz dann auch nochmal ähm, zur Brust nehmen, sagt man, glaube ich, oder? Ja, sagt man so.
1: Ja, genau. genau. 15 Prinzipien
3: äh, bitte befolgen, damit es für Platz 15 reicht. Wär super, ja. ja, Top 15. Ähm, wir sagen natürlich auch heute wieder Danke an unsere Unterstützer. Ähm, vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Philipp und danke Christian. Und natürlich geht auch wieder ein großer Dank raus an unsere 118 Patreons Supporterinnen und Supporter. Stellvertretend für euch alle pick ich mir heute den Marvin raus. Marvin unterstützt uns seit Sonntag. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und ein besonderer Dank geht heute raus an Frank. Danke für die großzügige Unterstützung. Lieben, lieben Dank. Das ja, bedeutet von uns, mir. Danke schön. Genau, immer ganz, ganz viel. Muss man ja mal. Ja, auf jeden Fall. Auch erwähnt, genau. So, dann kommen wir nochmal zur Ausgangslage, Sebastian. Nicht Lage der Liga, nicht so ausführlich wie sonst, aber ich dachte, wir schauen trotzdem nochmal drauf, was denn da so ansteht am kommenden Samstag. Es sind ja dann doch ein paar mehr Spieler als üblich. Ich denke mal, das Spiel, das uns am wenigsten interessiert, ist tatsächlich Bielefeld gegen Leipzig, oder? Rechnest nicht damit, dass deine Bielefelder, also deine andere Herzhälfte hängt ja da schon noch dran, dass die jetzt hier noch den ganz großen Coup schaffen und den VfB vom Platz 16 verdrängen.
1: Nein, aber solange es rechnerisch noch möglich ist und es da noch 0-0 steht, werde ich auf das Spiel auf jeden Fall ein Auge haben und da gibt es an dem Spieltag sicherlich einige Spiele, die mich noch weniger interessieren. Ich habe am allerwenigsten interessiert, mich Augsburg
3: gegenführt. Ach so, das habe ich alles ausgeblendet. Ich meinte jetzt wirklich nur <lacht> Spiele, die die für uns praktisch relevant sind. Also unser Spieltag heißt ja eigentlich Dortmund-Hertha, Union-Bochum, ähm, Bielefeld-Leipzig, Stuttgart-Köln logischerweise. Ja, aber das ist mir dann auch schon zu viel, schon zu viel Meter,
1: Also jetzt äh, wie, wie Union gegen Bochum spielt, auch völlig egal. Also Ich, ich glaube aber, dass mit, sich das auf unser Spiel auswirken wird. Ja, es wird sich aufs Kölner Spiel auswirken. Aber ja, das und muss dem, dementsprechend auf unser Spiel. Sein. Ja, aber das ist mir egal.
3: Naja, aber ich wenn, guck, also ich, ich, auf zwei
1: ich, Ergebnisse. Ich, ich,
3: ich verstehe schon. Ich sehe es halt so, wenn Köln merkt, oh Gott, wir können jetzt tatsächlich noch über einen Sieg Weiterkommen und es steht irgendwie 1-1, wird es natürlich auch für uns schwerer, das 2-1 zu erzielen, weil Köln es versuchen wird. Auf der anderen Seite geben uns die Kölner vielleicht mehr Räume, weil sie auch noch vorne spielen und wir können unsere Schnelligkeit ausspielen. Alles solche Gedankenspiel du merkst schon. Ich, ich sag ja, mir ist es alles, alles zu Meta. Wichtig ist auf dem
1: Platz und das nur in Dortmund und in Stuttgart. Alles andere ist mir echt egal.
3: Unterm Strich kann man sagen, wenn der VfB nicht gewinnt, ist alles egal. Das ist schon mal äh, das genau. Wichtigste am kommenden Und dem Anfang.
1: VfB muss es auch egal sein, ob Köln noch die Chance hat, in die Europa League zu kommen oder nicht. Sie müssen einfach das Spiel gegen Köln gewinnen. Egal, welche Ambitionen Köln hegt, so einfach ist das. Dem auch VfB
3: wird es egal sein. Mir als Fan nicht, weil ich natürlich alle, alle Parameter, die du nur vorstellen kannst, irgendwie mit einbeziehe in meine Gedankenspiele. Deswegen meine ich auch, äh, ich bin vielleicht froh, wenn es dann endlich losgeht, beziehungsweise dann auch irgendwann vorbei ist, weil äh, mein Kopf wirklich Amok läuft. Also es ist äh, anstrengend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, du hast schon gesagt, Dortmund-Hertha ist natürlich auch noch so eine Nummer. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, ob die Dortmunder noch nochmal alles geben und das, was ich, das auch... Ja, das, das können wir nicht beeinflussen, wir werden es sehen. Ähm, was ich aber äh, interessant finde, ist, dass Hertha zum einen ein paar Spieler zurückbekommt, die ich dann schon nochmal für, ja... Unterschiedsspieler halte, Jovetic kann wieder spielen, Richter kann wieder spielen, das sind zwei wichtige Spieler, die zurückkommen, das macht die Hertha mit Sicherheit nicht ähm, ungefährlicher, ich habe heute gelesen, dass sie massive Abwehrprobleme haben sollen, weil der ein oder andere mhm. Spieler angeschlagen war, das ja, lasse ich nicht ganz gelten, die meisten kommen jetzt wieder zurück und ich glaube, wir würden uns jetzt auch nicht in die Hose scheißen, wenn ähm, Dinos und und Waldemar Anton bis Mittwoch, Donnerstag nicht trainiert hätten und dann am Freitag wieder einsteigen, das, das können die inzwischen glaube ich ab, vor allem alle wissen ja, um was es geht, also das ist ein ja. du spiel auch für die Hertha, für die hat das noch mehr Finalcharakter als für uns, weil die wissen, wenn sie es nicht verlieren, wenn sie unentschieden spielen oder wenn sie halt gewinnen, dann können die ihre Party feiern und bei uns ist es ja so, wir können gewinnen und trotzdem ähm, die letzten Pfeifen auf dem Platz am Ende sein, also ich übertreibe das jetzt so ein Stück weit. Genau, und die Hertha hat natürlich auch eine größere Fallhöhe und nachdem sie ganz lange sehr weit
1: unten drin stand, haben sie sich jetzt halt auf Platz 15 vorgeschoben und für die wäre das natürlich ein absolutes Desaster, jetzt dann wieder auf den Relegationsplatz abzurutschen und sie haben die klarere Ausgangslage zumindest und da bin ich mal gespannt, ja wie sie dann gegen Dortmund auf dem Platz gehen, ob sie
3: auf Unentschieden spielen, ob sie versuchen, das Ding zu gewinnen. Also ich bin total gespannt. Also das mit äh, dem Desaster, das hast jetzt aber du gesagt, denn Felix Magath, Sebastian, sieht das komplett <lacht> anders. Hört dir mal an, ähm, wie Felix, Ma Felix Magath auf folgende Frage antwortet.
4: Herr Magath, eine Nachfrage noch dazu, wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich durchaus auch mit dem Szenario Relegation. Äh, Herr Werle vom VfB Stuttgart hat gesagt, Relegation kann in Anführungsstrichen auch Spaß machen, wenn man es positiv annimmt. Sehen Sie das ein Stück weit ähnlich? Ja, Warte, wenn ich das letztes Mal nicht gesagt habe. Also ne, ich sehe
0: das positiv. wie gesagt, Immer der Ausgangspunkt. Wir ja. haben hier zusammen angefangen und da waren wir 17, da waren wir abgestiegen. Also wir haben schon was erreicht, noch nicht ganz das, was wir als Ziel ausgegeben hatten. Aber dieses Ziel kann eben durch die Relegation erreicht werden. Also insofern sind wir immer noch auf dem Weg, auch wenn wir jetzt am Samstag vielleicht nicht gewinnen sollten, auch nicht sollten spielen sollten in Deutschland sind wir immer noch auf einem guten Weg, und deswegen natürlich freue ich mich auf die beiden Relegationsspiele und freue mich auch auf den Vergleich halt mit der Spitzenmannschaft der zweiten Liga.
3: Also ja, was wäre... Ja,
1: ich meine, die überbieten sich ja wirklich, ähm, in ähm, wie viel Bock sie drauf haben, Relegation zu spielen. Also ich meine, wenn der Herr Magat so großen Bock drauf hat, würde ich sagen, dann, dann spielt doch Relegation. Komm, also wenn es so cool ist, sich mit äh, mit der Spitzenmannschaft aus der zweiten Liga zu messen, dann soll Hertha das doch machen und wir bleiben einfach drehen, ganz langweilig.
3: Ja, oder äh, spielt gegen Hertha Relegation, wenn beide so viel Bock drauf haben. <lacht> ja. Das wäre vielleicht auch, auch, auch noch eine Möglichkeit. Nee, also ich finde es schon interessant, äh, wie Magat dann immer wieder versucht, ähm, ich glaube auch mit diesen Pressekonferenzen, schon auf die Spieler einzuwirken, weil bei der Presse gelingt ihm das wahrscheinlich nicht. Die durchschauen das natürlich. Aber trotzdem, ich habe mir halt sofort gedacht, was wäre auf VfB-Twitter los gewesen, wenn unser Trainer so eine Aussage getätigt hätte. Ja. Wir sind eigentlich zufrieden und mehr oder weniger ist es ja fast schon ein Geschenk, wenn wir noch Relegation spielen dürfen. Und das von... Platz 15 ausgesprochen. Ja, also ja. das ist schon krass. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es nach diesem Spieltag vielleicht nochmal zur Wiedervorlage dieses äh, Einspielers kommt ähm, und ob Felix Magger dann ein neues Statement raushaut. Eins noch, ganz kurz zur Ausgangsposition, ich finde ähm, auch noch interessant, dass halt Lotka, der Torhüter, der Herr Tana, gegen seinen eigentlich neuen Arbeitgeber, ja, jetzt sein letztes Spiel für die Hertha bestreitet, was er wahrscheinlich doch Vielleicht, nicht bestreitet, ja. Äh, ja. weil ja, Freddy Bobic jetzt Bock hat auf einen Rechtskonflikt mit ähm, Borussia Dortmund. Alles, äh, ja, von für uns jetzt erstmal nicht zu klären, aber ganz kurz zusammengefasst es ist es halt so, Lotka hat, ähm, bei Dortmund einen Vertrag unterschrieben, seiner läuft aus bei bei der Hertha und ähm, die Hertha hat eigentlich auf ihn auch nicht mehr groß gebaut. Dortmund wollte ihn für die zweite Mannschaft verpflichten und ähm, auf einmal hat die Hertha gemerkt, Mensch, wir brauchen doch noch den fünften Torhüter, weil alle anderen krank sind, dann war der auch noch gut. Und auf einmal hat man festgestellt im Vertragswerk, hey, wir können ja hier noch eine Klausel ziehen und diesen Spieler an uns binden. Und jetzt wird es natürlich wirklich interessant, der Spieler hat praktisch einen Vertrag bei einem anderen Verein schon unterschrieben ohne davor die Klausel berücksichtigt zu haben, oder ich weiß nicht, ob er sich mit dem Verein nicht abgesprochen hat, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall werden jetzt irgendwelche Gerichte vermutlich entscheiden, ähm, wo Lotka dann in der kommenden Saison spielt, entweder in der dritten Liga für den BVB 2 oder in der zweiten Liga für die Hertha. Liga für Hertha BSC
1: 1. Genau, aber ich finde das relativ skurril und das, äh, finde ich, spricht auch so Bände ähm, für die Schaffenszeit von Freddy Bobic bei Berlin, also irgendwie alles so äh, weiß ich nicht, aus meiner Perspektive wenig durchdachte hauruck Aktion weil äh, Lotka, ja, der hat ganz gut gespielt, aber der sah meiner Meinung nach auch nur so gut aus, weil Ado, alle um ihn rum halt wirklich erden schlecht waren und auch der hat sich ja die Dinger selber reingelegt halt ne? und ich glaube, äh, wenn der jetzt schon weg wäre, glaube ich, sollte Hertha in der Lage sein, auch sich so noch einen Torwart auf dem Niveau, auch auf dem Transfermarkt äh, zu besorgen und dass man deswegen jetzt da äh, mit Dortmund irgendwelche Rechtsstreitigkeiten riskiert, also finde ich ähm,
3: bemerkenswert. Ich habe heute im Kicker gelesen, dass Lotka sogar eine schlechtere ähm, Durchschnittsbilanz oder eine, eine schle schlechtere Durchschnittswerte hat, als Flo Müller über den wir ja, also wir Fans meine ich jetzt, ja, ich, ich beziehe mich mit einer, obwohl wir es jetzt nicht so exzessiv getan haben, über den so sehr geschimpft haben. Und der Lotka wird überall gehypt und ich habe auch das ein oder andere Mal lesen müssen, äh, wenn wir so einen hätten wie Lotka und was weiß ich, äh, auf einmal stellt man fest, ja okay, wenn man jetzt die Durchschnittswerte vergleicht, dann ist der Lotka schlechter als der Müller, der angeblich schlechteste Torhüter der Bundesliga, auch das durfte ich schon lesen. Ist halt auch viel Quatsch im Internet so, zu finden, muss man schon ja. sagen. Ja, ähm, Gut, ich denke mal, auf den Punktestand und so müssen wir jetzt nicht noch mal eingehen, das werden wir auf B-Fans wissen wissen, wie genau die Ausgangslage ist. Ähm, lass uns dann lieber auf den nächsten Gegner schauen. Und das ist natürlich der erste FC Köln. Es gibt kein Fanradio. Das liegt daran, dass wir im Stadion sind und da mhm. vermutlich ähm, zumindest mal ein Herzleiden bekommen. Ähm, also ich ich könnte mir schon vorstellen, dass es das sehr, sehr anstrengend wird. Dazu wird es ja auch noch unglaublich warm, Sebastian. Ja? Und da sind wir eigentlich schon direkt beim äh, entscheidenden Punkt. <lacht> Wir sind wieder beim Serviceteil und ich habe mir sagen lassen, ich muss das Bett ein bisschen runterziehen. Das war zuletzt zu laut. Deswegen versuche ich es jetzt so. Ja, werden. Das klingt gut, glaube ich, ja. Also, das Spiel am Samstag ist natürlich ausverkauft. Ähm, natürlich. Solltet ihr noch kraten, Dreifach vermutlich, ja. Was, dreifach, meinst du? weiß ich nicht, aber doppelt bestimmt.
1: Das ist kein Public das, 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 das Viewing. Das macht der VfB nie, ne? Dass man sagt, wir hätten
3: 150.000 Tickets verkaufen können. Ich glaub's keiner. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, Fakt ist, das Spiel ist ausverkauft und es gibt genügend Anfragen für ähm, Tickets. Also zumindest bei mir äh, tr trudeln fast schon stündlich irgendwelche Nachfragen in Sachen Tickets ein. Mittlerweile scheinen aber dann doch alle versorgt zu sein. Zumindest mhm. in meinem Umfeld. Was auch gut ist, Sebastian, es finden keine Gleisbauarbeiten diesmal statt, es gibt kein Frühlingsfest. Das Einzige, was diesmal äh, dem kompletten Spaß im Wege steht, ist eine gesperrte Brücke. Du weißt mehr.
1: Ja, und zwar ist seit heute, glaube ich, die Rosensteinbrücke ähm, gesperrt. Das ist die Neckarbrücke äh, in der Nähe von der Wilhelma, ähm, denn die ist äh, marode. Die wurde jetzt lange untersucht und die haben gemerkt, naja, wenn wir die weiter unter Volllast betreiben, dann kracht das Ding vermutlich zusammen und deswegen äh, dürfen jetzt nur noch Fußgänger und Radfahrer äh, diese Brücke passieren und äh, weder Autos noch LKWs noch die äh, Bahn, die drüber fährt oder die Busse fahren dort. Also wenn ihr ähm, über den Pragsattel nach Stuttgart äh, reinfliegt, äh, dann äh, Guckt euch das vorher mal an, wie ihr Alternative fahren könnt, weil da äh, kommt ihr nicht über den
3: Neckar drüber. Und wenn ihr ins Stadion geht, äh, empfehle ich euch, tragt Sonnencreme auf, denn es wird ein sommerlicher Nachmittag. Was jetzt richtig? Ich glaube schon. Ja. 23 Grad und sonnig sind angesagt worden. Ich habe heute im Radio gehört, es werden sogar 28 Grad erwartet. Ja, es wird Hochsommer. Hochsommer wird es. Und deswegen an der Stelle, Tipps für die Gegengerade sind gefragt. <lacht> für alle, die hier <lacht> zuhören und sich jetzt schon retten. Also Kotzkübel ist klar, bin so einen Stich. Aber ich meine, was gibt es für praktische Tipps von euch Gegentribünen-Fachleute ähm, sozusagen? Was macht ihr, um eben nicht den kompletten Kollaps zu erleiden? Schreibt es in unsere Kommentare, Sebastian. Auch du sitzt auf der Gegengerade, aber ich glaube, du hast ein schattiges Plätzchen. Ich habe ein relativ schattiges Plätzchen und dir empfehle ich äh, einen Fischerhut. Ich sitze ja nicht auf der Gegentribüne, Sebastian. Ah, noch nicht. Noch, noch nicht. nicht. Und das Stimmt. ist auch, das wird auch jetzt nach diesem Spieltag entschieden. Ich habe sozusagen zwei äh, Tester gefunden für meine neuen Plätze, <lacht> die ich da hinschicke. Und die dürfen mir dann direkt berichten, wie das so ist bei 28 Grad äh, im Sommer. <lacht>
1: Ja, genau. Wenn ihr jetzt also wirklich cremt euch ein und ich, ich empfehle, wie gesagt, diese Fischerhüte, die es zum Aufstieg äh, damals gab. Also nicht zum letzten, sondern zum vorletzten. Die haben doch die Unioner gehabt,
3: oder? Ja, auch. Das ist halt, also, kann Können die nicht mehr hängen. Normalerweise zum Aufstieg... Lasa hat so einen Auf ja, Holger, Holger Lasa, ja. ja? Stimmt, da muss ich den Holger Larsa machen. Fischerhüte. Also. Okay, Fischerhüte äh, besorge ich für die Familie. Alles klar. <lacht> Sonst gibt es, glaube ich, nichts. Und wir können wieder über sinnvolle Dinge sprechen. Oder wir lassen erstmal einen Spieler sprechen. Flo Müller ähm, hat sich geäußert, was er von, diesen, von diesem Samstag erwartet. Ja, wir haben schon äh, am Sonntag nach dem Spiel haben wir schon direkt gesagt und Bus,
1: als wir zurückgefahren sind. Am, äh, am Samstag wird die Hütte richtig brennen. Also die letzten Heimspiele und Aus Auswärtsspiele, muss man sagen, war wirklich äh, überragender Support von, von allen Seiten. Und ähm, ich glaube, jetzt am Samstag wird das Ganze nochmal getoppt werden.
3: Ja, Sebastian, vom Gemüt her könnte es ein Ostwestfale sein. Ich fühle mich da gleich ganz gut aufgehoben bei ihm, also...
1: Ich finde, er ist das schon noch ein bisschen aus dem Sattel gegangen, sehr emotional, ja, aber ich finde es ja schön, dass er nicht nur die Heimspiele anspricht, sondern auch die Auswärtsspiele, also nicht nur irgendwie volles Neckarstadion zählt, sondern dass die Mannschaft halt auch schon merkt, okay, die Fans, die dann auswärts fahren, das sind relativ viele und die supporten uns wirklich bedingungslos, auch wenn es dann wirklich nicht gelaufen ist auswärts, die ganze Saison eigentlich nicht und die sind trotzdem da und da scheint die Mannschaft ja schon ein Gespür auch entwickelt
3: zu haben. Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass das nochmal erwähnt wurde, äh, denn dieser Support ist nicht selbstverständlich. Äh, vor allem, wenn es dann zeitweise richtig schlecht aussieht. Äh, das fand ich schon besonders. Besonders ist übrigens auch eine Aktion, die sich der VfB hat einfallen lassen. Denn anlässlich des, ähm, oder als Reminiszenz, so muss man sagen, an den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Jahr 1992, hat sich der VfB gedacht, komm, für den letzten Bundesligaspieltag gibt es ein... Sondertrikot, ja? Also es gibt praktisch, dass das Trikot der 92er meistermannschaft neu aufgelegt, äh, statt das halt von Jako und statt Südmilch äh, Mercedes-Benz Bank ähm ja, Ganze natürlich limitiert, so wie man das heutzutage macht, auf 5.000. Ich habe heute gelesen, es ist auch schon bereits ausverkauft, jedenfalls bei VfB.de oder auf dem VfB-Shop. Auf Ebay gibt es natürlich noch genug, ist klar, wie immer.
1: Aber immerhin haben sie diesmal eine Zahl genannt, dass es 5.000 sind, weil früher war ja die allgemeine Taktik beim VfB, man hat gesagt, es ist limitiert ja auf wie viele, ja, es ist
3: limitiert. Ja, klar. <lacht> ja, haben sehr recht. <lacht> also wer da leer ausgegangen ist, ich empfehle jetzt nicht unbedingt bei Ebay Mondpreise zu bezahlen, ist jetzt ist, wir reden gleich über das Ästhetische. Aber grundsätzlich, äh, meinte Alexander Werler noch, und das ist vielleicht der Mutmacher an dieser Aktion, wir haben in den bisherigen jakob sondertrikots immer gewonnen und hoffen, dass es so bleibt, Sebastian. Ist das der letzte Strohhalm?
1: Ja, offensichtlich. Also, und egal in welcher Liga, dann empfehle ich nächste Saison 34 Sondertrikots für jeden Spieltag eins, denn dann wird man
3: Meister. Dann kann nichts mehr schiefgehen. gehen. So sieht's ja. aus. Ähm, ja, grundsätzlich, Sebastian, Meinungen sind gefragt. Ich habe gelesen, ihr äh, vom Vertikalpass habt einen Artikel dazu geschrieben, fast mehr Trikots als Siege. Die Headline hat mir gut gefallen. Ihr habt euch. Ja, die habe ich gestern, die habe ich gestern
1: gestern geschrieben, weil ich glaube, wir haben fünf Trikots die Saison, ne? Also die drei regulären, plus das Nachhaltigkeitstrikot, plus jetzt das äh, 92er Meistertrikot. Oder habe ich eins vergessen? Vielleicht sind es sogar sechs? Ich, ich weiß
3: Nein, nicht. Nein, also es ist aber so, dass ähm, alle. Bundesligamannschaften und Zweitligamannschaften zwei Sondertrikots pro Jahr oder pro Saison ähm, zugestanden bekommen von der DFL darfst praktisch zwei Sondertrikots veröffentlichen. Und diese Sondertrikots sind ja eine gute Einnahmequelle für die Vereine, deswegen nutzen sie diese Sondertrikots natürlich auch komplett aus. Und mich hat es eh schon gewundert, dass es nur eins bislang gab. Ja. Ähm, und ich habe mehr oder weniger die ganze Zeit darauf gewartet, bis dann endlich mal das Zweite kommt. Habe jetzt gar nicht mehr damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Jetzt kam das Zweite und ich muss dich jetzt hier gleich mal ausfragen. Ihr habt ja, wie gesagt, so ein bisschen kritisiert, dass ähm, da vielleicht das Augenmerk zu sehr in Richtung Kommerz geht. Ähm, kannst du das mal so grob zusammenfassen? was euer Kritikpunkt im Artikel war? Also grundsätzlich finde ich, ähm, hat sich da
1: ähm, Jaco glaube ich ziemlich viel Mühe gegeben mit dem VfB zusammen und das Ding ist ja so in der Detailtreue äh, wirklich schön an das Südmilchtrikot ähm, angelehnt und der Schnitt ist ja auch retro, also die Hosen sind glaube ich kürzer als normale Hosen und das Trikot ein bisschen weiter, es ist alles alles wunderbar, jetzt optisch muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es ihm gefällt oder nicht, also ich fand das 92er Trikot aus rein optischem Gesichtspunkt immer schon brutal hässlich, aber wenn du in dem Trikot deutscher Meister wirst, dann ist es natürlich das schönste Trikot der Welt, ist ja keine Frage, also Mm. Was mich halt total stört, ist das Timing. Natürlich haben die jetzt nicht nach München gedacht, oh cool, wir machen jetzt schnell ein Sondertrikot. Also natürlich ist das Ding schon lange in der Schublade und wurde geplant und gemacht ähm, und die, die Fotos wurden sicherlich auch schon vor langer Zeit gemacht, ähm, aber jetzt vor so einem wichtigen Spiel wie gegen Köln ein Sondertrikot rauszuhauen, in dem noch aufzulaufen, also man spielt eins der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte, sage ich jetzt mal ganz pathetisch, ähm, in so einem Marketing Spaß und äh, das finde ich nicht gut und ähm, klar kann man sagen, es ist genau der Jahrestag, ich glaube Montag ist der, der Deutschen Meisterschaft, aber das interessiert doch keine Sau. Also man hätte das auch sagen können, wenn wir die, wenn wir den. Ähm die Relegation oder wenn wir jetzt ähm, den Klassenerhalt sichern, dann kommt es danach raus. Wenn wir den Klassenerhalt nicht schaffen und wir steigen ab, dann ist es das Trikot zu, eben zum ersten Spieltag der zweiten Liga-Saison. was weiß ich, aber ich finde den Zeitpunkt jetzt ähm, wirklich sehr kontraproduktiv, also jetzt das letzte Spiel zu nehmen, um nochmal ein Sondertrikot rauszuhauen, also das ist für mich eher so eine Sache, die kannst du machen, wenn du schon nach 30 Spieltagen gesichert bist, dann machst du halt irgendwie noch so ein äh, Marketing-Spaß-Trikot und haust das raus und dann ist gut, aber ich finde, das ähm, Spiel ist zu wichtig für
3: sowas. Kontroverse hier im Podcast, ich finde es fantastisch. Der, der ich, der Schick, unbedingt. Ich, ich meine, es ist ja auch niemand gezwungen, es zu kaufen. Nee, natürlich nicht. Also keiner muss das kaufen. Ich persönlich ähm, ja, verbinde halt ganz viel mit dieser 92er-Meisterschaft. Die bedeutet mir auch mehr als die 2007er. Im Endeffekt hat mich der VfB in diesem Trikot entjungfert, kann man sagen. Also das war zum ersten Mal so All-in-VfB für mich. Davor war ich zwar im Stadion, aber das, da war ich ja auch noch zu klein. Dann 92 war ich zwölf äh, Jahre alt, habe das voll miterlebt, die komplette Saison. Hab jeden Spieler gekannt. Weißt du, wenn du halt zum ersten Mal voll dabei bist und wirst dann... Du wirst ja auch Meister, muss man dazu sagen. Und diese Trikots habe ich halt immer vor mir. Also sobald ich dieses Trikot sehe, kriege ich die Flashbacks. Und äh, ein großer Traum war von mir immer, irgendwann mal so ein Matthias Sammer Trikot zu haben. Was natürlich... Klar, du kannst hier sowas irgendwie bei Ebay shoppen, aber ich bin ja kein Trikotsammler. Mein erstes Trikot habe ich mir, glaube ich, vor einem Jahr oder so besorgt. <lacht> Und dieses Trikot habe ich mir natürlich dann auch gleich gekauft, mit der Nummer 8 hinten drauf, so wie es Matthias Sammer früher äh, getragen hat. Und ja, ich finde diesen Bezug toll, 30 Jahre Meisterschaft, 16. Mai, ähm, ein ähnlich ungünstiger Ausp äh, äh, Startpunkt wie, wie eben... Im Meisterrennen, ja, also du hast eigentlich kaum eine Chance, noch die Klasse zu halten. Du musst halt gewinnen und darauf hoffen, dass irgendjemand anders verliert. Damals mussten zwei Mannschaften verkacken, jetzt muss halt äh, die Hertha verkacken. Ähm, das das ist für mich so aufgeladen. Und dann noch dieses Trikot mit dazu, das, oh, das ist so toll. Das Einzige, was ich kritisiere, dass die Trikots zu spät veröffentlicht wurden. Denn das wäre für mich das Größte gewesen, am kommenden und jetzt am Samstag in diesem Trikot, dieses genau, Spiel mitverfolgen zu dürfen. Ja. Also das macht für mich halt wenig Sinn, dass du das Trikot so veröffentlichst, dass ich dann äh, ja am besten Fall irgendwie äh, am Strand oder weiß nicht in den Bergen tragen kann, je nachdem wo man hinfährt. Und der Zauber ist ja für mich dann mit der kommenden Saison schon ein bisschen verflogen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich äh, diese 30, äh, dass ich diese Meisterschaft, die 30 das 30-jährige Jubiläum jetzt ein Jahr lang feiere. <lacht> das mit diesem zeitlichen Bezug ist das super, hätte hervorragend gepasst für mich. Ähm, Ansonsten habe ich nichts auszusetzen an dem Trikot. Ich freue mich wahnsinnig. Und noch geiler als das Trikot finde ich den Trainingsanzug. Ja, der ja, sieht so mich, mich das echt überhaupt nicht. Ich finde das alles
1: äh, brutal hässlich. Ich ähm, würde es mir <lacht> nicht mal für ein Zehntel des Preises kaufen. Und ich habe aber auch tatsächlich emotional mit der 92er-Meisterschaft auch wenig zu schaffen. Ähm, was ich halt auch befürchte, jetzt machst du halt ein 92er-Meister-Trikot Reminiszenz. Ähm, jetzt überleg dir mal, die laufen mit dem Trikot am Samstag auf. Ähm, Dortmund schießt die Hertha 5-0 aus dem Stadion und der VfB spielt 1-1 gegen Köln und dann geht er in der Relegation das ist das Versager-Trikot von 2022. Das wird es nie werden.
3: Das wird es nie ja, werden, weil das Meistertrikot also alles ich überstrahlt. Das wird nee, halt, also nee. du verbindest ja dann nicht auf einmal dieses Trikot, ja was du 30 Jahre lang mit dem Titel verbunden hast, mit dem Abstieg, sondern äh, zunächst muss ich dazu sagen, in der Relegation werden sie in diesem Trikot nicht spielen. Nee, das ist schon klar. So und dann ist, ist es für mich halt auch nicht das Versager-Trikot, weil es sind halt dann noch zwei weitere Spiele und da ist alles möglich und da das 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 knüpfe ich dann nicht so sehr ans, an an das Trikot in dem Moment. Ähm, die Meisterschaft natürlich brutal, weil du halt die Bilder hast von Buchwald von wem auch immer. Du siehst halt immer die erfolgreichen Spieler von damals, ja, die halt auch bis heute noch präsent sind auf irgendwelchen Postern oder um, um Stadion rum. Äh, du siehst die immer wieder und siehst natürlich dann immer wieder das Trikot. Ich meine von einem Abstieg wirst du natürlich sowas nicht so oft sehen. Das heißt, wenn ich irgendwann mal dann im Neckarstadion bin, werde ich in den Katakomben wahrscheinlich nicht äh, Dinos Mafopanos mit gesenktem Haupt äh, im Sondertrikot von Jaco sehen. sondern Nee, klar, aber wie gesagt, ich, ich finde es grundsätzlich nicht gut. Vor allen Dingen,
1: da, damals hat die Mannschaft um die Meisterschaft am letzten Spieltag kämpfen können, hat in äh, hat insgesamt 21 Siege eingefahren, ja, in 38 Spieltagen. Jetzt hast du eine Mannschaft, die hat ganze sechsmal gewonnen und der
3: die darf jetzt dieses Trikot quasi tragen, also
1: Nee, ich bin da, ich also ja, hatte ich überzeugt.
3: 30 Jahre, es muss ja dann, also, also, natürlich musst du so ein Trikot nicht machen, aber für mich ist das, für mich ist das nicht so schlimm. Also, wo ich den Artikel das erste Mal gelesen habe, ich dachte, die Jungs vom Vertikalpass, die haben zu wenig, über was sie sich empören können. Aber jetzt mit der kurzen Diskussion hier, kann ich es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, kann man so sehen, ich finde es jetzt nicht oder, anders. Ich finde es grundsätzlich schwierig ähm, mit dieser Sondertrikogeschichte und auch mit den hohen Preisen für Trikots. Da ist natürlich definitiv eine gewisse Abzocke mit dabei. Aber du hast es ja schon gesagt: Keiner wird gezwungen, sich diese Fanartikel zu kaufen. Und ähm, es wird sich auch nur was ändern, wenn wir es nicht kaufen. Also solange es Leute gibt, die sich diese Trikots holen und dann natürlich auch gleich in 23 Stunden das Ding ausverkaufen, ja, solange ja. wird natürlich Jako und der VfB Stuttgart und andere Vereine ähm, solche Trikots auflegen. Weil genau, ich nehme lieber
1: so die 85 Euro und hole mir äh, vier Trikots von dieser Saison direkt.
3: Die jetzt reduziert sind, so richtig im Schwaben-Style. So, so macht ja. man das nämlich. Über äh, wie gesagt, jetzt ähm, die Optik diskutieren wir gar nicht lang, weil das ist Geschmackssache. Ich finde es cool. Sebastian ist reserviert, wir können beide dann mitnehmen. ich find's scheiße. <lacht> das gibt's ja wohl nicht. Das sind die Meisterspikos, Sebastian. Jetzt ja, aber wie gesagt, 92, da, da war ich noch nicht mal VfB-Fan. Also kommt, das ist jetzt noch eine Frage, die ich mir stelle, kommt dann Flo Müller auch in diesem alten eike immel trikot aufs Feld? <lacht> mit diesem Neonkragen cool. da?
1: Müsste er eigentlich. ne? Also wundert man. mich, wundert mich, dass sie das äh, Torwarttrikot nicht separat verkaufen für 199 Euro oder Kommt so. Kommt für die
3: Relegation, denke ich. Wahrscheinlich. <lacht> und natürlich. Und, und klar,
1: Trikotpreise, also das ist ja dann ein ganz anderes Thema und da ist natürlich äh, der VfB, glaube ich, mit den Jako-Trikots noch äh, einer der günstigeren Mannschaften, aber natürlich sind die äh, äh, Preise also einfach komplett drüber halt. Ne? Das ist, äh, keine Ahnung, was so ein Trikot in der Herstellung dann kostet, äh, aber dass man dann ja mit Nummer und drum und dran da 100 Euro äh, für so ein Ding zahlt, ist halt, pff, ja.
3: ja also das muss man schon wollen ich wollte es äh, und hab's getan äh, ich berichte dann vielleicht kann ich schon anziehen äh, wenn man dann das Fanradio zum Relegationsrückspiel ja,
1: auf jeden Fall. Machen. Nee, ich habe echt, also ich weiß, als das Nachhaltigkeitstrikot rauskam, da habe ich dann auch diese typischen Reflexe, kaufe ich nicht, ist mir zu teuer. Dann habe ich dann dieses Torwart-Trikot gesehen dachte, ah, das will du eigentlich schon haben, dann war es ausverkauft und dann war es wieder da, dann habe ich mir doch eins gekauft. Aber hier jetzt bei dem 92er-Trikot
3: -Trikot musste ich keine Sekunde nachdenken, das will ich einfach nicht. Aber wenn die jetzt 6:0 gewinnen und dadurch die Klasse halten, dann äh, will ist ich auch wieder positiv aufgeladen. Ich weiß, es wird funktionieren. Ja, aber, Habt ihr hm. einen Hund, Sebastian? Nee. Der Nachbarshund ist... Hund? Gut, kommen nee. wir zur aktuellen Verfassung von Köln ähm, und äh, da wird es jetzt spannend. Ich habe mich so ein bisschen gedrückt um diesen Themenpunkt, gebe ich ganz ehrlich zu. Äh, ich bin auch nicht so in der Lage, mich detailliert mit dem Gegner auseinanderzusetzen, weil wie gesagt, ich bin äh, vom Kopf her komplett schon bei Samstag. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier trotzdem eine ordentliche Gegnervorschau hin. Also Köln für mich, die Mannschaft der Stunde äh, nimmt man jetzt nur die letzten fünf Spieltage konnte nur Union mehr Punkte holen als ähm, Köln, die Kölner gewannen vier Spiele von den letzten fünf, haben also zwölf Punkte eingefahren und Union gewann ebenfalls vier Spiele, haben noch einmal unentschieden gespielt, kommen damit auf 13 Punkte, was ich aber noch viel interessanter finde, ähm, nur Dortmund konnte an den letzten fünf Spieltagen mehr Tore erzielen als Köln. Also Dortmund kommt auf 15 geschossene Tore, Köln auf 13. Und auch bei den Gegentoren ist Köln absolut vorne mit dabei. Da gibt es nur drei weitere Mannschaften, die weniger Tore kassiert haben an den letzten fünf Spieltagen als eben der FC. Und das sind Raba, Leipzig, Union und Leverkusen. Die haben, ähm, also Leverkusen und Union, vier Gegentore kassiert, Raba fünf und Köln kommt auf sechs Gegentore. Also ich finde schon, die sind einfach komplett on fire gerade. Die Frage ist jetzt nur, wie schwer dieses enttäuschende 0 zu 1 vom vergangenen Spieltag wiegt gegen Wolfsburg. ja Sie waren das bessere Team, hätten eigentlich mindestens einen Punkt verdient gehabt, gehen dann ohne Punkt aus dem Match. Ja? Der Champions-League-Platz ist weg, die Europa-League rückt so ein Stück weit aus dem Fokus. Ähm, dann gibt es äh, diesen merkwürdigen Platzsturm nach Schlusspfiff, ja. ja, die Ventis feierten, die Spieler und der Trainer, die hatten, glaube ich, eine richtige Krawatte, ja, außer Anthony Modest, der ist einfach ein Firebeast und hat wahrscheinlich gedacht, Mensch, da kann ich nochmal einen Kaffee bewerben ähm, <lacht> und genau. hat halt mitgefeiert, aber das ist so insgesamt eine interessant, interessante Gemengelage, ja, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt einordnen soll, du fährst nach so einer zugegebenen zugegeben, unglücklichen Niederlage und auch erzwungenen Feier jetzt nach Stuttgart soll es jetzt nochmal alles rausholen. Ich kann es nicht richtig einschätzen, wo die Mannschaft, wo die Spiele jetzt gerade sind. Ja. Ich weiß nicht, wie du das bewertest. Nee, geht mir ähnlich, vor allen Dingen, weil ja
1: auch der jetzige Tabellenstand für Köln ja trotzdem ein Erfolg ist. Also ich glaube, vor der Saison hatten viele sie äh, auf den Abstiegsplatz getippt, ich eigentlich auch und jetzt sind sie so weit oben, ähm, Conference League oder äh, Europa League, das ist ja grundsätzlich erstmal ein Erfolg für Köln und ähm, da können wir vielleicht drauf hoffen, dass sie sich nicht mehr ganz so motivieren können, ähm, wie in den letzten Spielen. Du hast gesagt, ne? äh, vier Spiele, äh, fünf Spiele, vier davon gewonnen und das letzte halt verloren, also vielleicht ist da der Spannungsbogen so ein bisschen abgerissen.
3: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ähm, von der Spielweise her, ja, da kann ich glaube ich auch nicht so viel Neues über Köln erzählen. Ich ähm, habe
1: gehört, hab gehört, die Flanken relativ viel. Das gibt so ein Gerücht, ja. Sie verbergen es <lacht> auch nicht gut. Ich glaube, der Max hat zum im Ratsbund gesagt, äh, gegen Wolfsburg äh, 50 Flanken. 50.
3: Was ich noch krasser finde, Anthony Modest hat in dieser Saison knapp 70 Kopfbälle abgegeben aufs Tor. Das ist, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ja schon relativ viel, wenn man sich jetzt mal so überlegt, dass du vielleicht fünf ähm, Aktionen aufs Tor hast als Stürmer und mhm. das sind schon gute Werte. Also das ist schon brutal. Also da haben wir eigentlich schon so einen kleinen so einen kleinen Ausblick gegeben. Du musst, glaube ich, kein großer Analyst sein, um das festzustellen. Ähm, ja, aber bei den vielen Kopfbällen wundert es mich auch nicht, dass er auf dem Platz komische Sachen macht äh,
1: nach beim Torjubel.
3: Ich mag ihn trotzdem. Ja, absolut. Also, äh, zurück zu Köln. In erster Linie äh, kommen die natürlich über eine unglaubliche Energie. Steffen Baumgart äh, lebt die in jeder Sekunde am Spielfeldrand vor. Er verlangt von seiner Mannschaft viel, aber sie folgen ihm auch, weil sie sehen, dass sie damit halt einfach erfolgreich Fußball spielen ist halt so. Das heißt aggressives, aber nicht kopfloses Anlaufverhalten. Das Ziel ist immer den Ball möglichst im gegnerischen Drittel zu erobern. Wenn das nicht klappt, dann wird eben ja die alte Schule Verteidigung ausgepackt. Das heißt enger Mann, kompromisslos in den Zweikämpfen und immer ballorientiert. Das bemerkt man dann schon. Ist natürlich dann so ein, so ein äh, Widerspruch, weil du praktisch ballorientiert verteidigst, aber dann sehr breit aufbaust. Ja, äh, Zurück zu dieser ballorientierten Verteidigung. Sali Oetschan und äh, Skiri, das sind für mich da die entscheidenden Spieler gegen den Ball. Die verdichten einfach die Räume gut, schließen permanent Passfenster. Die gehen dir einfach auf den Sack. 90 Minuten lang, wenn sie so lange auf dem Platz stehen, gehen sie dir auf den Sack. Ich habe es gerade eben schon gesagt, sobald Köln den Ball erobert, schwärmen sie aus. Viele Angriffe laufen über Außen und das Ziel ist natürlich dann Anthony Modest. Wobei man hier definitiv sagen muss, dass sich Köln in der Rückrunde weiterentwickelt hat. Es ist nicht mehr nur die Flanke von Kainz oder Schmitz und dann heißt es Tor Modest. Sondern du hast inzwischen auch andere Optionen. Du hast Marc Uth, ähm, der wirklich ein herausragender Ballverteiler ist. Ja. Der spielt so ein Zehner, der äh, kann entweder Angriffe vollenden oder eben dann weiterführen. Der spielt fast schon so eine Art Thomas Müller beim FC. Ja, also bewegt sich wirklich richtig gut zwischen den Ketten, attackiert mal die Tiefe, lässt sich dann aber auch wieder geschickt fallen und zieht den gegnerischen Verteidiger raus. Er ist für mich wirklich ein absoluter Schlüsselspieler, auf den wir mindestens genauso achten müssen, wie auf den 19 toremann mann Anthony Modest. Und Köln, das möchte ich nochmal betonen, hat inzwischen einfach auch Spieler, die über Einzelaktionen immer wieder Gefahr erzeugen können. Und auch hier nochmal... Da rede ich nicht nur von Toni und von Uth, sondern eben dann auch von dem Jan Thielmann, der jetzt nicht spielen kann. Oder aus der Distanz versucht es dann gerne mal Skiri, äh, der da auch einen guten Abschluss hat. Du hast Kingsley Schindler, der jetzt vielleicht in der Rückrunde nicht so oft gespielt hat. Aber das ist auch ein Spieler, der einfach über das Tempo dich ständig stressen kann. Sie haben da einfach neue Optionen entwickelt. Im Endeffekt hat Baumgart jeden Spieler etwas besser gemacht, muss man sagen. Das ist ja einfach beeindruckend. Was noch interessant zu sehen sein wird am Samstag, ist, mit welcher Formation sie jetzt spielen. Denn ähm, gegen Wolfsburg haben sie es in einem 4-4-2 versucht. Dadurch, dass jetzt Thielmann verletzt ist, gehe ich davon aus, dass Dejan Jubicic wieder in die Mannschaft rückt und Baumgart wieder umstellt auf 4-2-3-1. Ähm, aber das verändert eigentlich nicht allzu viel, muss man leider Gottes sagen. Das Ziel wird weiterhin bleiben, den Ball möglichst schon im gegnerischen Drittel zu erobern und dann Angriff nach Angriff zu fahren. Das äh, kommt auf den VfB zu, Sebastian. Hast du da noch was zu ergänzen oder nachfragen, die ich wahrscheinlich nicht beantworten kann?
1: <lacht> äh, nee, also klingt, klingt unangenehm, aber ähm, das wussten wir ja vorher auch schon, dass es sicherlich keine leichte Aufgabe
3: wird. Es ist unangenehm, das kann ich versprechen. Ja. Dann ist natürlich die Frage, wie kann der VfB Stuttgart? Diese Kölner knacken und unterm Strich würde ich sagen, kommt es darauf an, ob du in Sachen Intensität dagegen halten kannst, ja, also wenn dir, wenn es dir gelingt, wirklich jeden Schritt zu gehen, den du auch München gegangen bist und äh, dich dann halt nicht abkochen zu lassen von den von den Kölnern, immer dran zu bleiben und auch wirklich auf dem Platz das zu versprühen, um was es jetzt hier geht, also es muss jeder merken sozusagen, um was es jetzt heute hier geht, nämlich um den Klassenhalt, um nichts anderes. Und mit der Intensität musst du dieses Spiel bestreiten. Wenn dir das gelingt, dann hast du schon mal gute Karten, um mithalten zu können. Ja, dann hast du aber noch nichts gewonnen. Du musst natürlich die Flanken verteidigen, du hast es schon gesagt. Du musst Modest nerven. Außerdem musst du die Räume vor dem Strafraum absichern. Am besten mit einer Doppelsechs. Ich denke mal, darauf wird es auch hinauslaufen. Du musst im Rückraum aus meiner Sicht besser stehen, besser verteidigen als am Sonntag gegen München. Ja, weil vermutlich werden wir nicht zweimal hintereinander so viel Glück haben, dass die Spieler sag ich mal vom Zielwasser her zu wenig getrunken haben. Also ich würde es nicht nochmal gerne ausprobieren. Und wenn du das alles hinbekommst, dann kannst du Köln knacken. Ohne Leidenschaft, ohne Laufbereitschaft, ohne Leidensfähigkeit und ohne eine gewisse Härte wird es, glaube ich, kaum möglich sein, Köln zu besiegen. Sebastian, jetzt die Frage an dich. Kann der VfB sogar das aufs Feld bringen? Ähm, der
1: VfB kann das. Und ich glaube, nachdem sie dann unser Intro gehört haben, äh, werden sie es auch schaffen. Also da gab es, glaube ich, auch dann das äh, Schlüsselwort äh, Sacrifice. Also... Äh, und auch was Materazzo nach dem, nach dem Münchenspiel ähm, sagte, was mir dann so aufgefallen ist, ähm, also Leidensfähigkeit. Ne? Die muss der VfB mitbringen, ähm, je, jeder Spieler muss äh, wie gegen München an seine Grenzen gehen, die müssen dann am Ende wieder ähm, pumpend auf dem Platz liegen. Ich glaube, nur so geht's und sobald halt ein, zwei Spieler das nicht abrufen, wird es vermutlich nicht äh, gegen Köln funktionieren, ähm, wenn Köln so spielt wie immer. Also wenn die halt einen Spannungsabfall haben und auch nicht alles geben, ja, aber der VfB muss wirklich ähm, so auf dem Platz stehen wie in München von der Einstellung her und von Minute eins wirklich komplett da sein. Absolut.
3: Und offensiv auch hier wieder ähnlich wie in München Schnürkelos, nach Balleroberung, schnürkelos nach vorne spielen, genau wie in München. Mach wirklich es wirklich einfach und vertraue auf deine Stärken. Also Tempo ja. und Sascha Kalajcic. Das sind offensiv deine Assets oder deine Stärken, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Darauf wird es ankommen. Köln ist anfällig, was Konter angeht. Also auch da kann man einfach dann äh, Räume bespielen, denn äh, ich habe es vorhin schon gesagt, Köln brei, äh, baut ja relativ breit auf ja, und da entstehen natürlich Lücken im Zentrum. Aber du musst schnell spielen, weil ansonsten sind sie wieder da, gehen dir auf den Sack Du musst einfach versuchen, die scharfen, Schnittstelle, schnitt, scharfen Schnittstellenpässe auf Sascha zu spielen. Der legt dann von mir aus ab auf die schnellen Außen, die, die tiefer attackieren. All sowas ist möglich, haben wir gesehen vom VfB Stuttgart. Ähm, deswegen, wir haben jetzt München mehrfach angesprochen, eigentlich war das der perfekte Lackmustest für das, was dich jetzt am Samstag erwartet. Ja, Also deswegen, bring das aufs Feld, was du am, Sa am Sonntag in München gezeigt hast, und leg vielleicht noch eine Schippe drauf, dann wirst du dieses Spiel gewinnen. Mit Schippe drauflegen meine ich, nutze deine Chancen. Das ja. wird entscheidend sein. Ja. Genau. Ein Punkt habe ich noch, Sebastian. Der VfB braucht uns. Und zwar in jeder Phase, in jeder Minute, bei jeder Aktion. Das Stadion, und davon gehe ich eigentlich auch aus, anders kenne ich das nicht, wird brennen. Und wird auch brennen müssen. Und wir müssen wirklich, glaube ich, nochmal eine Schippe draufpacken. Zu den anderen Spielen, die wir ja jetzt auch schon äh also was die Fans angeht, fantastisch begleitet haben, aber es muss, glaube ich, noch lauter werden, noch intensiver werden. Und es darf auch gerne dann schon bei der Anfahrt der Busse knallen. Also jetzt, ich möchte hier keine argentinischen Verhältnisse, bitte, ja, also nicht, dass er den köln angreift, aber der darf ruhig wackeln, wenn er ins Stadion kommt. Die dürfen ruhig denken, holy shit, hier geht's tatsächlich um viel. Und ich finde, das dürfen die Spieler wirklich von der ersten Sekunde an spüren. Das heißt, wenn die Kölner reinlaufen, da muss ein Five-Konzert stattfinden, wie es das Neckar Stadion schon lange nicht mehr gehört hat. Und bei jedem Ballkontakt von den Kölnern muss das auch so sein. Und wenn unsere halt eine erfolgreiche Aktion haben, muss die bejubelt werden. Und wenn es nur eine kleine Grätsche ist, äh, irgendwo, weiß nicht, Mitte des Spielfelds an der Seitenlinie. Egal. Wir müssen die Jungs tragen. Anders werden wir es nicht schaffen. Ähm, ja. Die brauchen uns. Ja. Mehr habe ich nicht, weil ich auch nicht mehr kann. Also ich <lacht> will, dass es losgeht und hoffe dann einfach aufs Beste. Ähm, sollen wir schon zu den fehlenden Spielern bei den Kölnern kommen? Ja, sind glaube ich nicht so viele, oder? Ja, es gibt so ein paar Langzeitverletzte, die lassen wir einfach außen vor. Jan Thielmann, der hat sich gegen Wolfsburg eine Bänderverletzung zugezogen, der fehlt, habe ich nichts dagegen, den finde ich sehr gut, also der darf gerne aussetzen gegen uns. Sebastian Andersson wird auch nicht mit dabei sein, der ähm, hat diese Woche nur individuell trainiert, ähm, wird also, vielleicht sitzt er auf der Bank, aber er wird nicht spielen. Ähm, Jubisic da, glaube ich schon, dass er spielen kann. Der fehlte Anfang der Woche aus privaten Gründen, soll aber dann am Samstag wieder zur Verfügung stehen. Und damit hat Köln genügend gute Spieler, um den VfB zumindest mal zu ärgern. Ähm, sie haben nicht genügend junge Spieler, um hier wirklich eine <lacht> gute Players-to-Watch-Kategorie äh, zaubern zu können. Ich hätte es schon irgendwie hinbekommen, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, gedanklich kriege ich das nicht gebacken. Ich bin äh, absolut gestresst in den letzten Tagen. Und es hat nur mit dem VfB zu tun. Ähm, Klar, man kann Jan Thielmann, der ist 19, erwähnen, der fehlt aber am Samstag, deswegen sparen wir uns das. Dann könnte man vielleicht auch noch über Tim Lemperle sprechen, der ist auch erst 20 Jahre alt, bekommt vom Baumgart immer mal wieder ein paar Minuten, hat auch schon zwei Bundesligatore erzielt. Übrigens hier, ein kleiner fact Der Lempele ist, ein, ist ein, ähm, in Hesse, in Frankfurt groß geworden und dabei Maccabi Frankfurt. Äh, ausgebildet, kann man nicht sagen, aber da da gespielt. Darauf sind die sehr stolz. Äh, das kann man dann, finde ich, auch mal erwähnen. Also, dass da mhm. einer von Maccabi bis in die Bundesliga geschafft hat. Und ähm, dann natürlich Luca Kilian, Leihgabe von Mainz. Der hat sich richtig gut entwickelt. Äh, auch den kann man natürlich aufzählen. Hat vielleicht die andere andere Schwäche im Luftzweikampf, aber ansonsten ein sehr, sehr guter Spieler. Und jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt. Und wen haben wir noch nicht gehört? Den Baumgard. Dann hören wir uns Juhu. den jetzt mal an.
4: Ich kann Stuttgart nicht beeinflussen. Ich gehe davon aus, dass, wenn Stuttgart gewinnen will, sie natürlich auch den einen oder anderen Weg nach vorne finden muss. Die Frage ist, ob wir das zulassen. Also wir werden unser Spiel nicht verändern wollen und werden ergebnisunabhängig nach vorne agieren und werden nach vorne spielen. Das haben die Jungs bisher immer sehr gut gemacht. Und das werden wir auch versuchen. Und dass Stuttgart eine überragende Offensive hat, darüber müssen wir nicht reden. Trotz alledem muss man trotzdem sagen, wenn du am vorletzten oder am letzten Spieltag bist. Dann stehst du im ganzen Jahr genau da, wo du stehst. Und das ist einfach so. Und da haben wir. Moment.
3: Der disst uns doch gerade. Ja, natürlich. Okay.
4: Sehr, sehr viele Punkte geholt und wir wollen in Stuttgart damit weitermachen. Und das ist entscheidend, ob das dann offener Schlagabtausch wird oder die eine Mannschaft mehr dann aus der Defensive agiert. Das, das werden wir sehen. Aber eins steht fest. Beide Mannschaften sind in der Lage, jeweils den anderen dann nochmal weh zu tun, selbst wenn einer von beiden führt, weil beide Mannschaften sind in der Lage, Spiele zu drehen auch von Anfang an dominant zu agieren. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr offenes und ein sehr intensives Spiel wird.
3: Ich glaube, so ruhig habe ich ihn noch nie erlebt in dieser Saison. <lacht> <lacht> er scheint sehr ausgeglichen zu sein. Gut, jetzt haben wir das auch nochmal gehört von äh, Steffen Baumgart. Äh, viel Interessantes, was ich jetzt hier hätte rausschneiden können aus der Pressekonferenz, gab es ehrlich gesagt nicht. Deswegen habe ich jetzt nur diesen einen Einspieler mit drin. Ich hätte auch gerne einen O-Ton von Matarazzo eingespielt, Sebastian. Aber der VfB, in, also Pekino Matarazzo, hat sich entschieden, die Pressekonferenz für das kommende Spiel am Freitag zu machen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist ähm, Matarazzo der einzige Trainer in der Bundesliga, der sich dazu entschlossen hat, die Pressekonferenz erst am Freitag abzuhalten. Ja, und das vermutlich, seit wir uns entschieden haben, am
1: Donnerstagabend noch eine zweite Folge aufzunehmen. Der dist uns nämlich auch. Ja, dann machen wir in Zukunft Samstag früh noch eine
3: dritte. Samstag so. früh früh shoppen, ja. Matarazzo. So, äh, wir schon noch. Ja? wissen wir jetzt auch nicht so genau, wer zur Verfügung steht, beziehungsweise wer eben nicht zur Verfügung steht. Wir gehen davon aus, dass es keine neuen Verletzten gibt, richtig? Also du hast ja, auch nichts ja. mitbekommen. Alle nee. sind soweit fit. Es gibt, ähm, ich sag mal, die Hoffnung, dass Silas vielleicht auf der Bank sitzen kann, ähm, ob der jetzt der Mannschaft helfen kann wage ich zu bezweifeln, ja, also der war jetzt gefühlt ein Jahr raus, also oder ja. über ein Jahr, jetzt diese kurze Phase, als er nach seinem Kreuzbandriss wieder spielen konnte, das war ja mehr so ein Auflaufen, also da war er einfach noch nicht auf dem Niveau, dass man überhaupt sagen konnte, dass er wieder wirklich richtig zurück war, deswegen würde ich jetzt meine Hoffnung nicht auf äh, Silas legen, aber theoretisch könnte es sein, dass er äh, im Kader steht, weil er die ganze Woche, soweit ich weiß, mittrainiert hat, also vollumfänglich aber ich denke mal, er wird nicht für die Startelf in Frage kommen. Äh, da gibt's Un andere. Unwahrscheinlich, ja. sehr unwahrscheinlich. Und dann sind wir schon bei diesem Thema eigentlich, unser Startelf-Tipp. Ähm, ich ich tue mich heute ja, was heißt schwer, ich weiß nicht so richtig, wie ich es machen soll, ich will es unbedingt erfolgreich gestalten, Sebastian, <lacht> und rede die ganze Zeit, was am besten wäre. Ähm, ich glaube, ich würde mit einer Viererkette spielen und ich würde auch dann natürlich die Außen sozusagen doppelt besetzen, weil da die Kölner natürlich besonders gefährlich sind, aber gleichzeitig möchte ich dann auf den Außen, also was dann das Mittelfeld angeht, Spieler haben, die auch im Zentrum ihre Qualitäten haben. Deswegen würde ich vermutlich auf so einen äh, 4-2-2-1 setzen oder ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben muss. man kann auch sagen 4-3-2-1, wie auch immer du das drehen möchtest. Sprich, ich würde hinten mit einer Viererkette spielen, Sosa, Ito, Anton, Mafopanos. Ähm, davor Karasor, Endo und Mangala, nicht auf einer Linie, also nicht flach, sondern Karasor wäre für mich schon der Sechser, der wie gesagt auch abkippen kann, wenn es dann hinten mal richtig eng wird, wenn Sosa rausrutschen muss, um die Flanken zu verteidigen, wenn Mafopanos rausgehen muss, um Flanken zu verteidigen, dann lässt sich Karasor abkippen und dann hat man trotzdem drei Mann sozusagen in der Innenverteidigung, davor halt Endo, der die Halbräume auf der rechten Seite schließt, Mangala, der sie auf der linken Seite schließt, der dann trotzdem... Im Falle der Fälle, wenn du kontern kannst, einfach die Bälle schnell verteilt oder halten kann. Hat er ja durchaus beides drauf. Und ja. dann würde ich, glaube ich, auf Führig und Tomasch setzen. Fürich hat mir auf, also als Rechtsverteidiger nicht so gut gefallen, das sage ich schon mal. Aber äh, wenn er eigentlich ja als, als offensive Acht gespielt hat, beziehungsweise so die Halbräume attackiert hat auf der linken Seite, das sah eigentlich immer ganz gut aus. Mamouche wäre auch Ganz klar, ein Thema, aber äh, ich brauche hier Spieler, die bereit sind, jeden Zweikampf zu führen und auch zu verstehen, warum sie ihn führen. Und das genau, und, und und ist für mich nicht ersichtlich.
1: Genau, und vielleicht auch Spieler, deren ureigenstes persönliches Interesse es ist, nächste Saison mit dem VfB erste Liga zu spielen und vielleicht kein Spieler, der sagt. Ich, ich will schon gewinnen, aber für mich persönlich ist es eigentlich egal, in welcher Liga der VfB nächste Saison spielt, weil ich bin eh nicht mehr da, also ähm, da wäre ich schon äh, auch froh, wenn dann der Leidensdruck auch bei den Spielern liegt, dass die sagen, nee, ich will nächste Saison erste Liga spielen mit dem VfB und ich habe hier langfristig Vertrag, insofern bin ich da dann auch eher äh, bei Führig ähm, als bei Mamusch. klar, Tomasch ist auch ein Leihspieler, aber ich glaube, das ist nochmal noch mal eine andere Geschichte. Ja, wenn wir die Klasse halten, bleibt er ja,
3: das ist schon mal das Gute, ja, genau, ja. Mamusch kann sich's nicht aussuchen, ähm, der muss zurück nach Wolfsburg, ähm, aber du spielst dann trotzdem mit Kalitic, auch wenn das ein Spieler ist, der uns wahrscheinlich auch verlassen wird. Ja, absolut, <lacht> ähm, aber ich meine,
1: das ist Alternative, soll weil wir keinen anderen Stürmer haben.
3: Insofern so ist
1: es. Könntet ihr ähm. auch sagen, mir ist es scheißegal, dass es mit dem VfB passiert, im letzten Spiel, du hast keinen anderen. also Und er hat ja gegen München gezeigt, dass er durchaus gewählt ist, auch nochmal ähm, alles zu geben. Ja, München war... Wirklich gut, die
3: Leistung von Sascha. Ähm, also sollen wir es so machen oder hättest du noch einen Änderungsvorschlag? Nee, ich bin da komplett mit einverstanden. Also, im Sturm Kalajdzic, dann ähm, Fürich und Tomasz als Unterstützung für den langen äh, Mangala Karasor Endo, das ist unser Mittelfeld. Dann haben wir Sosa, Ito, Anton, Mafopanos als Viererkette und natürlich Flo Müller im Tor dann haben wir das eigentlich auch schon erledigt. Aufpassen übrigens, ja. müssen wir noch erwähnen, Endo, Sosa, Mangala und Förster drohen weiterhin die Gelb sperren. Sollten die sich jetzt eine gelbe Karte abholen, wären sie natürlich auch für das Relegationshinspiel gesperrt. Äh, gleiches gilt, wenn sie sich dann im Relegationshinspiel die fünfte gelbe Karte abholen, dann werden sie für das Relegationsrückspiel gesperrt. Und noch eine Info, die ihr wahrscheinlich eh schon kennt, aber wir sagen es trotzdem dazu, in der Relegation gibt es keine auswärts mehr. Das heißt, ähm, sollte das Spiel wie die letzte Relegation, oder sollten die Spieler wie die letzte Relegation 2-2-0-0 ausgehen, ähm, dann wird es ein Elfmeterschießen geben. Oder erstmal eine Verlängerung und dann einen Genau. Elfmeterschießen. Ja. Aber ungeschlagen kann man zum Glück nicht mehr ähm, absteigen. Das war echt die größte Demütigung. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich.
1: Glaubst du, dass der VfB das Spiel gegen Köln ganz normal angehen wird oder geht man mit mehr Risiko rein, weil, wenn man sich die Tabellenkonstellation betrachtet, ähm, angenommen, Leipzig führt früh gegen Bielefeld, ja, dann könnte mhm. man beim VfB auch sagen, okay, komm, ähm, wir spielen echt auf Risiko, wir brauchen den Sieg, alles andere nutzt uns nichts und wenn wir dann einen Konter fangen, dann ist es halt auch so, ähm, aber sollte Bielefeld das Spiel in Leipzig, äh, gegen Leipzig nicht gewinnen, kann der VfB ja so hoch verlieren, wie er will und andererseits kann man sagen, oh, Mist, Bielefeld führt 1-0, komm, wir machen hinten wieder zu, das wir uns keinen fangen halt, ne? also selbst wenn es dann schon 1-0 für Köln stehen sollte, ja. also man kann ja schon mit dem Blick auf den anderen Platz äh, taktisch agieren. Also ich
3: sag gleich vorweg, Bielefeld spielt für mich echt keine Rolle mehr. Also die habe ich komplett abgeschrieben. Ähm, ja, ja, aber das sind aber berühmte ich, letzte Worte, ne? Berühmte ich, letzte Worte. Ja, aber ich habe die Bielefelder jetzt mehrfach sehen müssen. Und das ist eine Mannschaft, die ist komplett tot. Also da muss Leipzig tatsächlich die die Bälle für Bielefeld über die Linie bringen. Aber, aber das spricht dann ja eigentlich noch mehr für meine These, dass der VfB eigentlich äh, von Anfang an mehr Risiko gehen würde als normal. Ich gehe davon aus, dass Köln am Anfang den Ton angeben wird, weil die einfach in der Lage sind, von Anfang an voll Power zu spielen. Und der VfB muss wahrscheinlich erstmal äh, spannende fünf bis zehn Minuten überstehen. Ähm, das kann aber auch ein Vorteil sein für einen VfB-Stücker, dass man dann direkt kontern kann. Also wenn Köln nicht ganz so sauber spielt in der Anfangsphase, du eroberst viele Bälle, ähm, hast dann die Präzision, dass du Sascha gut erreichst, der dann ablegt wie gegen München oder dass du direkt die Spieler über die Außenbahnen schickst, Führig, Mamouche, wer auch immer spielt, ähm, Tomasch ähm, und vielleicht trifft dann auch der VfB mal direkt mit der ersten Chance, Ja, dann kann das halt auch eine super Möglichkeit sein, um erstmal den Kölnern so ein bisschen auch die Lust am Fußball zu nehmen, denn ich sag's nochmal, die, die Mannschaften, die eigentlich jetzt kaum noch was zu gewinnen haben, klar, Köln kann noch in die Euroleague kommen und so, schon klar, da muss aber auch ähm, einiges passen für die, dass das so wird, ähm, den spreche ich so ein bisschen ab, dass die an einem heißen Samstagnachmittag ja, dann wirklich nochmal die letzten Prozent rauskitzeln. Ich, ich weiß, Baumgart wird dafür sorgen, da gehe ich fest von aus, dass der da komplett eskaliert, wenn es nicht so ist, aber ab einem bestimmten Moment traue ich diesen dann auch äh, etwas älteren Spielern schon zu, dass sie sagen, komm, leck mir Marsch, Alter. So, jetzt geht mir ja. der, was weiß ich, der Mafopane schon wieder auf die Eier hier. Ja, weißt du? also, und, und, und
1: parallel führt Union Berlin auch schon 2-0 und eigentlich ist es ganz egal, wie wir hier spielen. Ähm, da geben wir nicht mehr alles. Also das, ja klar, wäre natürlich äh, sehr erstrebenswert aus VfB-Sicht zumindest.
3: So sieht's aus. Gut, dann haben wir noch ein Thema. Das kam vorhin erst rein, Sebastian, und das sorgte für große Unruhe in der VfB-Timeline. Alexander Werle hat sich äh, mit Pressevertretern getroffen und hat ähm, ja so, äh, so eine Presserunde veranstaltet. Äh, die ist folgendermaßen entstanden: Es gab äh, jede Menge Anfragen. Die Hasen eskalieren ja schon wieder. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ach, der Box sein ähm, sein Grasball, wo er das Gras rausbekommt. Ähm, Jetzt um, um dieser Sache gerecht zu werden, fange ich nochmal an. Also Alexander Werle <lacht> hat am heutigen Donnerstag ähm, eine Presserunde veranstaltet und die kam so zustande, dass ähm, es mehrere Anfragen von diversen Journalisten gab, da natürlich Werle mit seiner Kölner Vergangenheit ähm, ja, ein gern gesehener Gesprächspartner ist in diesen Tagen. Dazu kommt ja, dass er in der letzten Saison mit Köln auch in die Relegation musste, die gewinnen konnte. Jetzt hat er die Aussage getätigt, dass es auch Spaß machen konnte, äh, könnte. Äh, dann gibt es natürlich beim VfB die Frage, äh, die alle so ein Stück weit beschäftigt, wie geht's hier weiter mit Missentat, wie geht's weiter mit äh, einem möglichen neuen Sportvorstand, wie geht's weiter mit Matarazzo, wie sieht die Planung aus für die erste, zweite Liga, was auch immer. Ähm, sprich, es gab eine Menge Fragen, deswegen hat sich die Medienabteilung bzw. die Presseabteilung des VfB gedacht: lass uns doch einfach eine Presserunde veranstalten und dann können alle Journalisten ihre Fragen stellen und wir können diese Fragen beantworten. Was bislang aus dieser Presserunde rauskam, war eigentlich nur das, dass an Alexander Werle angeblich kein klares Bekenntnis zu Matarazzo und Missentat abgegeben hat. Jetzt hören wir uns ganz kurz mal an, was Alexander Werle genau gesagt hat und ähm, können dann vielleicht so ein bisschen darüber philosophieren, was er
2: eigentlich gemeint hat. Naja, unser Fokus ist jetzt momentan erstmal äh, die Klasse zu sichern und dann in eine Saisonanalyse zu gehen äh, und dann ähm, diesen Saisonverlauf mal zu betrachten und in die Zukunft äh, zu schauen. Ähm, und das werden wir, wie gesagt, in der Saisonanalyse gemeinschaftlich machen und ähm, danach werden wir ähm, zu Erkenntnissen kommen und zwar alle drei werden zu Erkenntnissen kommen und äh, von daher für uns gilt jetzt einfach nur den Fokus äh, auf die letzten Spiele und äh, wir haben einen sehr sehr guten Austausch äh, wir drei ähm, Rino Sven und ich und jetzt werden wir nach der Saison äh, mit einer Analyse äh, dann genaues handhaben.
3: Das war Part 1 Sebastian
2: jetzt erstmal die Frage
3: an dich wie klug ist es <lacht> vor so einem wichtigen Spiel eine Presserunde zu veranstalten und dann so heikle Themen anzusprechen beziehungsweise in der Ausführlichkeit zu beantworten, diese die Fragen zu dieser Thematik. Also mir wäre es lieber gewesen, man hätte heute die Spieltagskonferenz
1: gemacht und keine Medienrunde. <lacht> ähm, weil ist es ist ja klar, dass dann solche Fragen auf den Tisch kommen. Man muss ja fragen, also ne, das geht jetzt um alles, eventuell Relegation, eventuell Abstieg. Was ist im Fall eines Abstiegs mit Trainer und Sportdirektors? Die Frage kommt, ist ja völlig legitim. Ähm, und dass man so eine Frage zwei Tage vor diesem wichtigen Spiel eigentlich gar nicht beantworten, gar nicht thematisieren möchte, ist auch klar. Aber sobald man diese Medienrunde einberuft, ist klar, diese Frage wird gestellt werden, diese Frage muss beantwortet werden. Alexander Werle hat eigentlich nichts anderes dazu gesagt, als er bei seinem Amtsantritt gesagt hat. Also wenn wir nach der Saison einfach gucken. Ähm, aber trotzdem, Timing finde ich ähm, ähnlich wie beim Trikot nicht besonders möglich. Ja, also ich finde Ich meine, das ist eine wunderbare Geschichten ne, mit Kölner Vergangenheit, er hat Modest geholt, er hat letzte Saison Relegation gespielt. Das sind natürlich tolle Geschichten, mit denen man halt auch gut dann Klicks und Auflage verkaufen kann. Da sind die Journalisten dran interessiert. Das sind ja dann noch schöne Geschichten. Ähm, aber die ganzen Fragen oder die Antworten die jetzt so rauskommt, das hat ja nichts mit Köln zu tun, nichts mit dem Spiel, ne? so, nichts mit der Relegation, sondern wirklich nur ähm, Zukunft äh, von Mislintato Materazzo. Und das ist ein Thema, ich finde, das kann danach der
3: Saison behandelt werden, aber nicht jetzt, weil es jetzt einfach gar keinen Platz haben darf. Sehe ich genauso wie du. Also ähm, natürlich verteidigen sich schon manche Journalisten auf Twitter und sagen, hey, nee, nee, ist alles super, alles fein für mich. Äh, ich finde es komplett scheiße, dass diese Aussage jetzt kommt. Ähm, rein inhaltlich habe ich kein Problem, mit dem Gesagten. Aber das wird natürlich jetzt aufgebauscht, ohne Ende. Und natürlich sollte das jetzt schief gehen. Und du hast ja danach nochmal spiele, wird wird das wieder rausgekramt werden und sorgt schon wieder für Unruhe. Und ich finde, Alexander Werler hat sich eigentlich bei seiner AntrittspK ganz gut zu diesen Thematiken geäußert und dabei hätte er es eigentlich belassen können, er hätte er sagen können, ich habe eigentlich das, was ich zu sagen hatte, direkt genau. zu Beginn gesagt und lass uns darüber sprechen, wenn der VfB Schickert die Klasse gehalten hat, nicht weil ich mir unsicher bin, sondern weil darauf momentan der komplette Fokus gerichtet ist. Damit wäre diese Sache eigentlich vom Tisch gewesen. Jetzt kann ich spekulieren, wollte er da vielleicht schon noch eine Mitteilung mitgeben Sozusagen, dass ja, sie doch ja. nicht so un, äh, unumstritten sind oder nicht. Wenn du mich fragst, das glaube ich nicht. Wir wissen aber auch nicht, was ein Matarazzo oder was ein Sven Missed hat in Richtung Werle kommuniziert hat. Ja, Also vielleicht ja, haben die gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
1: Genau, und ich meine, du kannst ja auch als Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand nicht sagen, also wenn wir absteigen, dann sind Sportdirektor und Trainer auf jeden Fall sicher in der nächsten Saison dabei, also natürlich musst du analysieren, warum der VfB dann eventuell abgestiegen ist und wer da Fehler gemacht hat, und da sind der Sportdirektor und der Trainer natürlich auch mit involviert, weil die haben garantiert Fehler gemacht, Kleine und wenn Frage. das Ergebnis dieser Analyse halt ist, es geht nicht weiter, dann geht es vielleicht auch nicht weiter, und andererseits, anderes Thema noch, dass man den Journalisten jetzt irgendwie den Vorwurf macht, dass sie Fragen gestellt haben, das ist ja auch komplett absurd, also natürlich stellen die die Fragen. Du darfst halt diese aus meiner Sicht so eine Medienrunde nicht zwei Tage vor dem Spiel
3: machen. Ja, also ich, ich gehe da komplett mit, beziehungsweise du darfst nicht so blauäugig sein, dass du glaubst, solche Fragen werden nicht gestellt oder ich unterstelle ihm jetzt keine Arroganz, ich sag nur, du solltest nicht so arrogant sein zu denken, ich kann das schon irgendwie wegmoderieren. Weil egal, was du sagst, egal, also wenn du wenn du sagst, natürlich bleibt der unser Trainer, ähm, dann hast du die andere Seite diskutiert, hey, wie genau. kann denn das sein? Ja, also du kannst genau, ist der es nicht kann er kann, der unab kann der
1: unabhängig vom sportlichen Erfolg jetzt arbeiten, also ja. ne, und reichen sechs Saisonsiege im schlimmsten Fall äh, um Bundesliga oder dann Zweitligatrainer zu bleiben. Also nee, das äh, war ähm ein, ein geplantes, nicht, nicht Desaster, aber dass das so endet, konnte man eigentlich schon absehen. Ja. George Moisides vom Kicker
3: war ja auch mit dabei in dieser Runde und der hat natürlich den Braten gerochen und hat nochmal nachgehakt und wollte wissen, ja wie ist denn das jetzt? Ja, der ist halt lang genug dabei und der ja. weiß natürlich auch, wie er die Fragen stellen muss, um dann das zu bekommen, was er gerne äh, drucken möchte. Ähm, und er wollte dann eben nochmal nachhaken, hat das auch getan und wollte von Werle wissen, ja jetzt mach's mal konkreter, das hört sich ja jetzt nicht mehr ganz so überzeugend an, wie eben bei der AntrittspK. Und Alexander Werle holt dann noch etwas weiter aus und geht nochmal in die Tiefe.
2: Das ist doch ist doch völlig ist doch völlig klar. Beide haben, und das ist doch das Positive, erstmal einen, einen, einen laufenden Vertrag beim VfB Stuttgart, der jetzt nicht zum 30.06. diesen Jahres ausläuft. Es ist doch aber auch völlig äh, normal und zwar völlig unabhängig jetzt, ob wir äh, äh, die Klasse halten oder nach einer Relegation in die zweite Liga gehen würden wovon ich Stand heute, wie gesagt, weil ich ein optimistischer Mensch bin, nicht ausgehe und einfach auch die Mannschaft äh, diese Qualität hat, ähm, ist es völlig normal, dass man sich nach einer Saison äh, zusammensetzt und die Saison analysiert. Und ähm, wenn die wenn die analyse zu einem zu einem positiven äh, ausgang kommt, dann werden wir äh, mit sicherheit äh, daraus auch erkenntnisse ziehen und äh, wenn es unterschiedliche auffassungen gibt gibt es auch erkenntnisse aber es ist doch jetzt nicht so äh, dass äh, äh, und das höre ich raus dass, wenn wir ähm, absteigen, äh, dass es weder Rino noch Sven noch Alex Werle geben wird. Äh, nein, äh, das äh, würde ich mal nicht so formulieren, sondern ähm, wir schauen uns das in Ruhe an und dann werden wir gemeinschaftlich entscheiden, ähm, wie man dann auch in die neue Saison gehen.
3: Sein Problem ist eigentlich, dass er zu viel redet. <lacht> Ja, leider schon.
1: Nein, und das klingt ja so, man wartet jetzt halt noch ein Spiel ab oder drei und dann dann wird alles aufgearbeitet, aber das muss ja eigentlich jetzt schon im laufenden Prozess sein. Und wenn man der Meinung ist, wenn wir in die zweite Liga runtergehen, und das muss ja dann unabhängig jetzt sein, wie jetzt konkret die letzten drei Spiele oder ein Spiel laufen, ähm, muss man ja auch schon gucken, wer könnte denn potenzieller Nachfolger sein, auf welchem Posten auch immer. Also ist solche Pläne müssten ja vermutlich auch schon in der Schublade äh, liegen.
3: Und ähm, also es wird äh, etwas ähm, unsouverän, möchte ich sagen. Ja, so kann man es vielleicht auch äh, tatsächlich stehen lassen. Also, ich habe mir ein paar Mal jetzt gedacht, ähm, als ich die Zitate gehört habe, jetzt sag nichts mehr, fertig, ja. Punkt, du hast doch jetzt das gesagt, was du sagen wolltest. Genau,
1: also warum sagt er nicht, wir reden jetzt weder über einen Trainer, noch über einen Sportdirektor, noch über einen Vorstand, wir reden jetzt über das Spiel gegen Köln und dann eventuell über zwei weitere und dann reden wir über Personen. Aber ich, dann ja, wieder anfangen
3: und ich, ich glaube, er wollte tatsächlich ähm, klarstellen, dass er jetzt hier keine Entscheidung bislang gefällt hat. Nur er hat es ja. viel schlimmer gemacht, indem er dann praktisch immer wieder <lacht> äh, erst andeutet: Ne, wir haben uns noch nicht ganz entschieden. Aber nein, denkt nicht, dass wir uns nicht entschieden hätten. Und so, so ja. eiert er so ein bisschen rum. Ähm und am Ende wird halt ganz, ganz viel draus gemacht. So läuft es halt, klar, wenn du natürlich, Nachrichten ja. verkaufst, ist das natürlich dein Ding. Du siehst ja auch, der wird sich wahrscheinlich eine halbe Stunde Zeit genommen haben für diese Presserunde. Und bislang das Einzige, was rauskam, <lacht> sind diese eine Minute 50, die wir uns jetzt angehört haben. Nichts anderes. Ja. Also ja. der Rest war komplett für den Arsch, kannst du sagen. Also bislang muss ja, man oder sagen. Oder angeblich ging es ja um seine Kölner Vergangenheit. Ne? Ja, also genau. Das war ja. Wie nee, gesagt, lieber ich hätte li lieber lieber die Spieltags-PK gehabt. Keine Frage. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Wie gesagt, ich möchte da gar nicht groß rumspekulieren. Ich ähm, bin, habe es mehrfach gesagt, ich möchte nur noch mal abschließend zu diesem Thema unterbringen. Ich bin der Meinung, der Weg mit Sven Mistentat ist der richtige. Und selbst bei einem Abstieg würde ich an Sven Mistentat festhalten, weil ich A, seine Scouting-Fähigkeiten ähm, bewundere. So ist es einfach. Ähm, und was ich gut finden würde, wenn man eine Möglichkeit findet, ähm Korrektiv klingt immer so negativ, aber eigentlich meine ich nur jemanden zu finden, der mit Sven Mislint hat, sich auf Augenhöhe über den Kader unterhalten kann, denn das fehlte bislang beim VfB, also Thomas Hitzesberger konnte das nicht, äh, Alexander Werle wird es auch nicht können, ähm, ich glaube auch ein Rainer Adrian kann das nicht, Klaus Fou kann es nicht und genau. Und auch der Trainer.
1: Genau, und auch der Trainer kann es nicht oder will es nicht, ähm, weil er vom Sportdirektor geholt wurde und der wiederum sein Schicksal mit dem des Trainers verknüpft hat. Also ja, ich würde es anders
3: ausdrücken. Ich glaube, Pellegrino macht das nicht, weil er halt komplett diesen Weg mit Sven hat sowieso mitgeht. Also das ist für ihn ja. weißt du, der absolut richtige Weg, nur das bringt ja nichts, wenn du praktisch zwei Leute hast, die sich... Einer Meinung sind, Ja, Immer. komplett aufeinander ja. Äh, eingeschworen haben und auch von Anfang an sagen, also wenn der eine keine Leistung bringt, ist mir egal, mit dem gehe ich trotzdem durch die komplette Saison, genau. ich spitze das jetzt bewusst zu, haltet bitte mit Kritik zurück. Ich verehre es, wenn wir es sind, hat. Ich ja. habe mir sein Konterfei auf Körperstellen tätowieren lassen, das könnt ihr euch gar nicht <lacht> vorstellen, was das für welche sind. Ich verehre ihn. So, Aber ich meine nur, rein analytisch betrachtet, ja, kannst du natürlich nicht sagen, ähm, die zwei sind nur noch für die Kaderplanung zuständig und muss dann jedes Mal zittern, ob es am Ende reicht und dann darauf hoffen, dass es in der kommenden Saison, Saison soweit ist, dass die Jungs, die jetzt in diesem Jahr den Druck nicht standhalten konnten, sich nicht weiterentwickeln konnten, dann aber im kommenden Jahr durch die Decke gehen, beziehungsweise neue kommen, die das dann wiederum können, was die jetzt in dem Jahr nicht geschafft haben. Und da wäre es einfach gut, wenn es jemanden gäbe, der mit Sven Mistent hat, und das wäre natürlich zu Matthias Sommer zum Beispiel gewesen, auf Augenhöhe und auch hierarchisch sozusagen in der Lage ist, Sven Mistent hat, zu sagen, Junge, Deine Scouting-Fähigkeiten sind 1A, aber hier brauchen wir auf der Position einen Spieler mit den und den Assets und die suchst du nicht bei Matchmetrics raus, sondern in persönlichen Gesprächen. Wie gesagt, das wollte ja. ich nur noch mitgeben. Und ob Matarazzo der richtige Trainer für den VfB in der zweiten Liga ist. Das muss man tatsächlich analysieren. Unabhängig von dieser Saison, sollte der VfB absteigen, musst du dich hinsetzen und sagen, ist das jetzt der richtige Trainer? Denn er konnte es in den Spielen, als er trainer war, finde ich zumindest nicht beweisen, dass er der richtige Trainer ist. Er hatte genau die gleichen Probleme wie Tim Walter. Und wir können uns ja. eigentlich nicht erlauben, in die Saison zu starten, in die Liga-Saison, und erstmal zehn Spiele irgendwie herzugeben und um zu gucken, ob das jetzt irgendwie passt. Ähm, wenn alle der Meinung sind, das ist der richtige Mann, dann, ich gehe mit, ja, also ich ja, habe hab Probleme ja. damit, aber dass man das analysiert, sich zusammensetzt und danach sagt, Leute, ähm, die und die Fehler wurden gemacht, das können wir abstellen, das können wir besser machen, wie auch immer, das gehört einfach dazu, immer, egal, ob du Erster bist oder 18er. so sehe ich's. Genau und,
1: und wie du sagst, hast, was, der, was dem VfB wirklich fehlt, ist äh, ein konstruktiver Diskurs auf der sportlichen Fachebene und der sollte halt auch dann intern ausgetragen werden und nicht, was dann schon mitbekommen haben irgendwie über die Zeitung oder äh, im, im Fernsehen. Ne? Also, aber das ist,
3: glaube ich, auch strukturell etwas, äh, das äh, dem VfB gut tun würde für die Zukunft. Und solltet ihr einen neutralen Ort brauchen für diese Analyse, bieten wir das Fanprojekt an. Ähm, wir sind da gut verkabelt <lacht> und würden dann mit euch zusammen diese Analyse gerne den treuesten VfB-Fans zur Verfügung stellen. Spaß beiseite. Ich habe ein kleines Transferthema für dich, Sebastian. Ja. Äh, Borna Sosa ist Thema. Ähm, Fadi Ramadani, das ist der Berater von Borna Sosa, hat sich wohl mit Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic getroffen. Jetzt denkt natürlich alles sofort, es geht um Borna, aber man muss dazu sagen, Ramadani hat natürlich nicht nur einen Spieler, über den es zu reden gilt und der auch interessant sein könnte für die Bayern. Trotzdem gibt es da jetzt wieder ja, aufkommende Gerüchte, dass die Bayern vielleicht da auch noch Interesse haben könnten an Borna Sosa. Das gab es ja wohl auch schon. Jetzt soll es wohl wieder ja, vorhanden sein. Müssen wir mal gucken, ob es dann da auch tatsächlich konkreter wird. Bei Barca ist es tatsächlich so, dass es Gespräche gibt, ähm, die liegen natürlich so ein Stück weit gerade auf Eis, weil der Spieler sagt, er möchte sich nur auf den VfB konzentrieren, erst wenn das Thema hier erledigt ist, sprich ähm, der Klassenerhalt sicher, bzw. der Abstieg besiegelt, erst dann ähm, möchte er sozusagen ja, über seine Zukunft nachdenken oder Entscheidungen treffen, wahrscheinlich macht das trotzdem, aber sowas sagt man halt und er macht es halt in dem Moment besser als sein Chef, der Vorstandsvorsitzende… Ja. <lacht> Also er kann ja auch seinem
1: Berater sagen, Fali, äh, jetzt geh mal rum und sprich mit jedem und hol Angebote ein, aber ich kick jetzt erstmal genau. und wenn das durch ist, dann legst du mal auf den Tisch und dann
3: entscheide ich mich. Ähm, also das ist ähm, professionell, würde ich sagen. So sehe ich es auch und der Fali hat das auch getan und hat über Connections jetzt auch einen Fuß in der Chelsea-Tür, denn ähm, ja, also äh, das, das Management von Borna Sosa hat bereits Spieler bei Chelsea unter Vertrag und ähm, du weißt ja, wie das so läuft, die Berater- reisen ja dann auch Spieler an und sagen, hier ja, guck dir mal den an und so. Und das muss wohl jetzt auch bei Chelsea ähm, so gewesen sein. Und die finden Borna Sosa wohl auch interessant, überraschenderweise, muss man sagen. <lacht> Ein Spieler, der hervorragend flanken kann, Punkt punktgenau. Mhm. Ähm, der könnte interessant sein, dazu noch schnell ist und sich auch defensiv, sage ich mal, zumindest weiterentwickeln kann oder Entwicklungspotenzial hat. Ähm, genau, das hat er auf jeden Fall. <lacht> das ist so. Und Dortmund ähm, soll Sosa auch noch auf der Liste haben. Während ich spektakulär Sosa und Kalajic. Bei den Geld. Ja, also wenn ich einen Verein mit Geld hätte, würde ich die sowieso nur
1: zusammen, äh, verpflichten, weil so nachher richtig. trennst du die das dann so wie so, ich weiß gar nicht, so ein Papageienpärchen
3: oder so, und dann Siamesische Zwillinge.
1: Ja, und dann, da weiß dann verkümmern die, weil Sosa flankt, und es ist, ich meine, wenn der in London flankt, dann steht da der Timo Werner in der Mitte, dann bringt das halt nichts. und der Kaleitschid steht dann irgendwie im Dortmund im Sturm und kriegt keine Flanken, und beide sind total traurig, also ich würde dann, wenn ich, äh, als VfB würde ich sagen, er werden nur zusammen abgegeben, zum Beispiel. Ich stelle mir gerade vor, wie sich Borna Sosa die Haare ausrupft. Wie so ein einsamer Papagei sitzt er dann. Hat <lacht> am hinten so, so eine kahle Stelle am Hinterkopf, weil äh, Timo
3: Werner seine Flanken nicht verarbeitet goldenen Käfig sitzt er dann da. Oh, der Arme. Ja, ja. also äh, da gilt es noch ein bisschen abzuwarten. Ich denke mal, bei Bonas Rossa werden wir dann relativ zügig nach Saisonende ähm, erfahren wo es hingeht. Also da scheint man schon etwas weiter zu sein als bei anderen Spielern. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu Dienstag, da haben wir ja noch darüber philosophiert, ob Jamie Leveling äh, zum VfB passen würde. Ähm, ich behaupte weiterhin, dass er zum VfB passen würde, aber er hat sich für Union Berlin entschieden und das wird Natürlich. mir langsam echt zu bunt. Also ja. die ganzen alten Säcke war für mich ja okay, aber genau, dass die jetzt genau. die entwicklungsfähigen Spieler auch noch holen. Jetzt reicht's aber mal. Also jetzt können ja, wir in, in in in
1: den Gefählten von Sven Das geht ja nicht. Also Oh,
3: ist das schon vielleicht ein Hinweis ja. darauf, wo es mit Missentat in Zukunft weitergeht? Ja, Das wäre natürlich ein richtiger Diss von ihm, wenn er dann zur Union ja. geht. Ähm, aber, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen,
1: er wird glaube ich nicht den Gentner machen.
3: Nee, nee im Leben nicht. Ja. Äh, zu Hertha, da könnte ich mir vorstellen. <lacht> nee, ohne Scheiß. <lacht> Hertha könnte ich mir ja. vorstellen. Das ist ähm, ein cooles Projekt. <lacht> das haben auch schon andere gedacht. <lacht> ja. Kommen wir zu, zu U21 und zu den VfB-Frauen, denn über die U17 haben wir ja schon am Dienstag gesprochen, das verlorene ja. Meisterschaftsfinale müssen wir nicht nochmal durchkauen. Die U19 hatte spielfrei, beziehungsweise stand kein Spiel an ähm, und spielt am morgigen Freitag im WFV-Pokal, Halbfinale muss man sagen, der a junioren gegen die Kickers, Anstoß ist 18.30 Uhr und es gibt noch Tickets ja schon wieder ne die haben doch am letzten Spieltag ihrer Liga ja. auch gegen die Kickers gespielt ne ja jetzt doppelt doppel, auch noch doppel, -Doppel, -Doppel -Derby. Derby und im zweiten Halbfinale empfängt Heidenheim Ulm also für alle von der Ostalb die können dann da Nachgänger so, und jetzt gucke ich gerade, ob ich die Nachricht hier noch mit reinbringe aber, oder ob die komplett sinnlos ist, weil ich den Spieler nicht kenne. Äh, ich nehme jetzt äh, trotzdem die Nachricht mit rein. Der VfB hat für die U19 eine Neuverpflichtung bekannt gegeben, und zwar Elton Krasnicki. Krasnicchi, ich weiß immer nicht, wie man ähm, dieses IQI ausspricht. Ich sag mal Krasnicki. Äh, der kommt aus Hannover, wird jetzt hier beim VfB Stuttgart bei den A-Junioren ähm, in der kommenden Saison aufschlagen. Ähm, weitere Infos zu diesem Spieler sind noch nicht vorhanden. Folgen dann. Und nicht vergessen, am Freitag, am 20.05., sprich Freitag in einer Woche, steht natürlich noch das DFB-Pokalfinale der A-Junioren für Nico Willig und sein Team an. Wer also in der Nähe von Potsdam, Berlin wohnt, ähm, geht dahin Ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt, aber ihr könnt ja mal nachschauen und für alle anderen ähm, ja einfach mal im Kalender vermerken, dass es am Freitag, dem 20.05., ähm, tollen VfB-Jugendfußball äh, wahrscheinlich bei Sky gibt. Ich weiß es mhm. jetzt gar nicht. U21, Sebastian, da können wir es ganz schnell machen, denn die ist mir ja. so ein bisschen egal, seitdem der Klassenerhalt feststeht. Ich habe dieses Spiel mir nicht angeschaut gegen Kickers-Offenbach, obwohl es sehr unterhaltsam gewesen sein muss. Es ging 2 zu 4 aus. Die Stücker da haben dieses Spiel verloren, aber es gab. Wirklich viele interessante Szenen, nicht nur die Tore waren interessant, sondern es gab auch noch zwei rote Karten. Eine gelbrote gab es für Bennets vom VfB Schickert und glattrot für Noah Ganaus, der auch noch ein Tor geschossen hat. Also für den war alles mhm. dabei. Genau, und ähm, spektakulär
1: war ja auch von den sechs Toren, die gefallen sind, sind fünf in den ersten 35 Minuten gefallen. Genau. Ähm, und, und noch spektakulärer ist, ähm, das erste Tor für den VfB hat Matteo glimowitz geschossen.
3: Ja, und ich habe ihn lachen gesehen. Ich also ja, er hat, also ich habe mir die äh, Tore angeschaut und er hat sich so gefreut, logischerweise. Äh, aber man ist das ja gar nicht mehr gewohnt, einen lachenden Matteo zu sehen. Ich freue mich ja. ja. Ich hoffe, nicht, dass da nochmal irgendwann was kommt. Aber äh, jetzt lasst den erstmal in Ruhe diese Saison zu Ende bringen, denn ein Spiel gibt es noch und er wird wahrscheinlich dabei sein ähm, gegen den SSV Ulm. In Ulm, muss man sagen, jetzt am Samstag um 14 Uhr steht diese Partie an VfB 2. Zu Gast in Ulm. Für die geht es übrigens um nichts mehr, denn ähm, in der Regionalliga süd südwest sind alle Entscheidungen gefallen. Elversberg steigt auf und ähm, auch in Sachen Abstieg sind alle Entscheidungen gefallen. Sonnenhof groß asbach steigt ab, Pirmasens steigt ab, Schott-Mainz und Gießen gehen runter. Und Pirmasens, meine ich mich zu erinnern, die standen doch eigentlich immer so auf 12-13. Also die haben es irgendwie komplett schleifen lassen hinten raus. Ähm, die sind weg vom Fenster. Moment mal. Oder haben die noch ein Nachholspiel? Jetzt, was mich jetzt gerade verwirrt, ist, dass es da unten eine Mannschaft gibt mit Pirmasens, die haben 36 Spiele.
4: <lacht> und
3: äh, ach stimmt, da hat ja einer immer spielfrei. Die haben auch noch spielfrei jetzt am kommenden Wochenende. Ja, also okay, wird ja nicht mehr viel gehen. Nee, das war's. <lacht> Können wir festhalten. <lacht> Kommen wir zu den VfB-Frauen. Die hatten auch am vergangenen Wochenende spielfrei. Aber die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf mussten ran. Der Tabellenletzte aus Greizheim verlor mit 0 zu 7 gegen den Tabellenersten aus Weinberg und steht damit als Absteiger fest, also Kreuzheim. Die Würzburger Kickers verloren ebenfalls. Und zwar mit 1 zu 5 gegen Hegnach. Somit konnten die Kickers nicht an äh, den äh, VfB-Frauen vorbeiziehen und haben weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Obertürkheim. Und weiter geht es jetzt für den VfB am Sonntag in Forstern. Das sind die Vorletzten. ja, Und die haben fünf Punkte Rückstand auf Obertürkheim. Also ganz wichtiges Spiel. Das sollte mhm. man gewinnen. Und es gibt noch zwei weitere Spiele, die interessant sind für Obertürkheim. Die ähm, Mädels von Wacker München sind Fünfter haben drei Punkte Vorsprung vor Obertürkheim. Die treffen auf den ersten aus Weinberg. Wir haben ja gelernt, Weinberg ist ziemlich gut. Ja. <lacht> ähm, die sind also in der Lage, München zu schlagen. Und sollte das gelingen und Obertürkheim in Forstern gewinnen, dann wäre München und Obertürkheim punktgleich. Das schlechtere Torfall. Aber das die, ist, ja, ja, aber es gibt ja noch mal einen Spieltag dann. Ja. Also dann könnte Obertürkheim tatsächlich noch den direkten Klassenerhalt schaffen. Und müsste nicht über die Relegation zittern. Ähm, und das zweite Spiel, was für ähm, Obertürkheim interessant ist, ist die Partie frauen Frauenbiburg. Das sind die vierten gegen die Würzburger Kickers. Das sind die siebten, wie gerade eben schon gesagt, äh, sollten da natürlich die Kickers gewinnen. ja Die haben nämlich nur zwei Punkte Rückstand auf Obertürkheim. Ähm, und Obertürkheim kann nicht gewinnen. Dann würden die Kickers in Obertürkheim vorbeiziehen. Was auch ja. schlecht wäre, weil dann müssten die Kickers gegen das bessere Team aus äh, der anderen Staffel antreten in der Relegation. Also, ich hoffe, ich konnte das jetzt halbwegs vernünftig zusammentragen. Aber ich glaube, ich habe es
1: Genau. Also, äh, kurze, kurze Zusammenfassung. Äh, Obertürkheim sollte in Forstern definitiv gewinnen. Und das sollte auch möglich sein, ähm, weil Forstern jetzt auch nicht
3: eine so überragende Saison spielt. Das kann man sagen. Das ist so. EM 2024, mein Counter läuft schon. Ähm, Sebastian, deiner wahrscheinlich auch. Du kannst es kaum abwarten. Ich bin äh, total gehypt, jetzt schon, ja. Falls ihr es nicht wisst, diese Europameisterschaft findet in Deutschland statt. Ähm <lacht> und äh, jetzt wurde bekannt gegeben, wie viele Spiele in Stuttgart stattfinden werden. Und es sind, Sebastian, fünf. Vier Gruppenspiele okay. äh, und ein Viertelfinalspiel. Und am 19. 6. Wird dann die deutsche Nationalmannschaft hier in Stuttgart auflaufen. Das ist natürlich bislang die einzige Mannschaft, die feststeht. Weil, äh, und der Titelverteidiger. Ähm, die Italiener, oder? Die sind auch direkt qualifiziert, ist immer noch so. Also die Deutschen nicht. sind auf jeden Fall dabei als Gastgeber, das ja. können wir festhalten. So Und ähm, die spielen am 19.06., wie gesagt, 2024 dann in Stuttgart gegen irgendjemanden. Ähm, wird bestimmt super. Hm. Und was ich jetzt noch hier hatte als kleine Zote, also der, der, der Neckarstadion-Umbau, ja, der beginnt ja. Am 23. Mai. Ja, also mhm. da wird dann die Haupttribüne zurückgebaut, abgerissen. Und am ja. 23. Mai ist ja auch der Termin für das Relegationsrückspiel. Und jetzt kommt Sebastian. Mhm. Im besten Fall reißt also Stuttgart nicht nur sein eigenes Stadion ab, sondern auch das des Relegationsgegners. So. Super. Ja. Ich kann jetzt hier so ein Lach, Lachtrack <lacht> einspielen. Eröffnungsspiel, übrigens, das kann ich auch noch erzählen, das steht auch fest, das Eröffnungsspiel für die EM 2024 findet am 14. Juni in München statt da hoffe ich natürlich dass äh, Sarah Connor nochmal äh, die Nationalhymne die deutsche singen darf und äh, das finale findet am 15. Juli in Berlin statt da äh, all hopes on Helene Fischer also ich finde das ist oh, rundet ja. dieses event glaube ich ab sarah Absolut, connor öffnet ja. helene fischer schließt eine und letzte frank Nacht... sander zusammen ja. <lacht> oh also das muss ich kurz noch ganz kurz das, heißt, das hättest du nicht sagen dürfen <lacht> denn ich habe mir das topspiel äh, auf sky angeschaut am vergangenen samstag und da war ja frank sander zu gast und da habe ich mich richtig erschrocken. Ich ich kenne das, dass Menschen nicht alt werden können, aber eigentlich nur aus den Staaten. Weißt du, dass du dann praktisch dich einfach fragst, Mensch, hat dir denn keiner gesagt, dass das einfach total dämlich aussieht, wenn du als 80-Jähriger mit einer zerrissenen Jeans und so, da stehst du mit so einer Lederjacke mit Nieten drauf und so. Und dann die, die gefärbten Haare und im Gesicht, da sind also alle Sachen, die so im Gesicht normal vorzufinden sind, an ganz merkwürdigen Stellen auf einmal, weil du so oft geliftet hast, ja, das dass du so einen Drachenhals bekommen hast. Ähm, ja, all das musste ich da sehen und das fand ich so traurig, weil natürlich Frank Zander mit Hier kommt Kurt einfach so der erste Hit in meinem Leben war. Und jetzt sehe ich den da. Das war schon ja, Kulturschock, muss man sagen. Letzte Nachricht. E-Sport, Sebastian. Genau unser Ding. Ähm, mhm. Dr. Ehano und so, kennst du noch? Ja sicher, der war dann bei, bei Bremen ne? und jetzt macht er, ist er immer noch bei Bremen, ich weiß es gar nicht. Du, so tief sind wir dann doch nicht im E-Sport äh, verankert, aber ähm, was ich eigentlich damit sagen wollte ist, der VfB Stuttgart hatte ja mal eine E-Sport-Abteilung und hat versucht ja. Ähm, ja, mit, mit, mit E-Sport so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen und Geld zu verdienen. Ähm, irgendwann hat man gemerkt, dass man dieses Geld für bessere oder besser einsetzen kann. Hat er natürlich auch mit der Corona-Pandemie zu tun und hat ähm, die E-Sports-Abteilung, ja, ich sag mal, in Kurzarbeit geschickt. Und, ja, aber in ganz, ganz kurzer ja, Arbeit. Also man hat das Projekt ruhen lassen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt plant aber die DFL angeblich die Lizenzierungskriterien ab der Saison 23/24 dahingehend zu ändern, dass alle 36 Bundesligisten, eine E-Sport-Abteilung brauchen, ein E-Sport-Team stellen müssen. Das heißt, der VfB muss seine E-Sport-Abteilung wieder ausgraben und mhm. neu beleben. So Und der Alexander Werle hat ja heute schon einiges gesagt, hat auch sich zu diesem Thema geäußert und meinte, E-Sport bietet die Möglichkeit, junge Fans zu erreichen und für den für den VfB ein Geschäftsfeld zu entdecken, das langfristig auch unsere unser Kerngeschäft Profifußball stärken kann. Das ist ein Satz, den man erwartet, wenn es um äh, Werbemaßnahmen geht. Deswegen gleich mal die Frage an dich. Ähm, was glaubst du, wie viele Leute werden ähm, über E-Sport Fan eines Fußballvereins? Null? Null, niemand, ich noch weniger.
1: Und ich glaube, glaub, der Satz, den Alex Werle gesagt hat, ist wahrscheinlich eins zu eins der Satz, den man damals äh, in die Pressemitteilung reingeschrieben hat, als man das E-Sport-Team gegründet hat. Und dann hat man es halt wieder ähm, halt sein, dass man gemerkt hat, okay, also man kann das sowas halt glaube ich auch nicht nebenbei machen. Also wenn, da muss man halt schon investieren, Geld und Zeit und Personal um das halt irgendwie groß zu machen. Und das war, glaube ich, auch die Phase, wo der VfB ja immer das gemacht hat, was andere Vereine schon zwei Jahre vorher gemacht haben. Und gesagt, komm, wir machen das jetzt auch. Sei es jetzt E-Sport ja. oder sei es eine äh, Kooperation mit China. Ne? Ich meine, aus, aus Guangzhou hat man auch nie wieder was gehört. Das haben sie auch dann irgendwie heimlich, still und leise begraben, das Thema, diese ja. Kooperation. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das für den VfB nichts ist. Für andere Vereine kann es was sein, ähm, dass jetzt halt irgendwie alle 36 was machen wollen. Ich meine, dann hat, äh, hat Erzgebirg ja, genau, hat Erzgebirge Aue auf einmal eine E-Sport-Abteilung, wobei, oh. wobei das für kleine Vereine vielleicht sogar noch eine Chance sein kann, sich irgendwie zu etablieren ähm, in dem Sektor, ähm, aber für einen VfB, also ich persönlich sehe da jetzt äh, relativ wenig Sinn drin, es sei denn, sie machen das halt dann nicht mit äh, wie damals mit FIFA, sondern mit irgendwas ganz anderem. Also Das glaube ich du? nicht, also
3: das wird natürlich nee, dann eher. Eben. auf FIFA oder EA Sports FC, wir haben ja am Video so darüber ja gesprochen, dann. Natürlich. es wird auch FIFA geben. Das ist ja das, das wird ja dann ganz interessant, Diesen, dieser Krieg sozusagen der der, der Spiele. Äh, FIFA oder EA Sports FC, vielleicht macht der VfB auch beides, ja. Ähm, dann kann man nicht viel falsch machen. Nee, also das Ding ist halt, ich kann es ganz schwer bewerten, weil ich eben überhaupt nicht in diesem E-Sport-Thema drin bin. Also das ist genau. jetzt halt echt von mir nicht äh, einzuschätzen, ähm, wie groß das wird, wie groß es ist, ähm, ob tatsächlich junge Menschen sich. Ja, Dr. Ehano anschauen und auf einmal sehen, ey, der spielt ja bei Bremen und sich dann zum Beispiel ein Trikot kaufen von Werder Bremen. Ich halte das durchaus für möglich, weil du hast ja diese äh, ja diese diese Fans, die praktisch ihren Spielern mitreisen, hast du ja teilweise schon im Fußball. Also die ganz großen ja, Fußballer, die haben halt ihre festen Fans und denen ist das komplett Latte, ob der bei Man City ja. spielt oder bei PSG oder bei Erzgebirge Aue. Die sind halt dann da. Und wenn es natürlich dann so funktioniert, kann das auch stimmen, was Alexander werde gesagt hat. Wobei ich gerade tatsächlich sagen würde, was Jochen Röttgermann gesagt hat. <lacht> Weil es hätte <lacht> tatsächlich auch von ihm sein können. Aber es war der Herr werde Dass halt dann tatsächlich junge Menschen über die die Spieler auf den VfB aufmerksam werden und dann auch Geld beim VfB lassen. ja Das kann schon funktionieren. Nur im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, wenn die Spieler dann wieder wechseln, Eben. dann sind natürlich auch wieder die Fans weg. Also es ist ja genauso... Schwierig wie mit so einem Brauseclub. Im Endeffekt, was ja. ist das nicht organisch gewachsen, sondern du musst dir das dann einkaufen und darauf hoffen, ähm, dass er dann seinen Anhang mitbringt, beziehungsweise deine Marke sexy genug ist, um äh, vielleicht den einen oder anderen ähm, Fan zu gewinnen, eben für diesen Gamer. Weil das ist das, was ich so ein Stück an der Stelle bei dieser E-Sport-Scheiße. Die finden halt äh, die Gamer geil, aber ob die jetzt im Team VfB sind oder im Team Eintracht Frankfurt, ist den Leuten wurscht. Das genau ich, und, ich, also, und ich bin da äh, bei demjenigen, der auf der letzten
1: MV, was der, der Joris, glaube ich, gesagt hat, du musst die Leute ins Stadion bekommen. Also das ist Deine Kraft, deine lokale Kraft, ne? Du musst die Leute ins Stadion bekommen. Darum geht's, dass wir so ein Spiel haben, wie jetzt gegen Köln am Samstag, dass da 60.000 kommen. Ähm, darum geht's halt, ne? Und wenn du mir jetzt einen zeigst, äh, der über E-Sport zum VfB geht und über über eine Konsole und YouTube und einen Stream zum Stadiongänger wird, dann würde ich sagen, okay, ja. Aber alles andere macht für mich echt äh, wenig Sinn. Vor allen Dingen, wenn es dann von oben halt dir aufgedrückt wird und die Clubs dann sagen: Okay, wir brauchen eine E-Sport-Abteilung, dann machen wir es irgendwie so klein wie möglich. Ich meine, wie soll das erfolgreich sein? sein. Also wenn du nicht mal dahinter stehst und äh, das wird beim VfB dann vermutlich wieder genauso halblebig laufen wie beim ersten Versuch
3: mit äh, genau dem gleichen Erfolg, nämlich keinem. Ja, wir sind gespannt, ob der Sebastian recht hat, aber ich befürchte, er hat damit recht. Sebastian, wir sind fertig mit der Donnerstagsausgabe. Der Werle mit seiner äh, mit seiner Aussage zu Missitato Matarazzo hat uns hier nochmal 20 Minuten beschert, die wir so nicht <lacht> eingeplant hatten. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ähm, wir haben das Thema damit erstmal äh, bearbeitet. Mal gucken, ob da noch weitere Themen folgen. Ähm, ich... Ich freue mich jetzt einfach nur, wenn der Samstag rum ist und der VfB hoffentlich die Klasse gehalten hat. Sollte der VfB die Klasse nicht halten, werden wir in der kommenden Woche am Dienstag leider wieder nur remote darüber sprechen können. können genau,
1: das nicht ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, niemand von uns hat Corona, sondern es ist einfach ein Terminproblem, weil meine Frau auf einer Fortbildung ist und ich die Kinder dann quasi behüten muss und deswegen nicht im Fanprojekt sein kann. Und deswegen nehmen wir am Dienstag mit dem gleichen Setup auf, das ihr jetzt gerade seht
3: und hört. Nicht 19 Uhr, also für euch nicht 19 Uhr, sondern irgendwann in der Nacht wird die Folge erst erscheinen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seht uns das nach. Und sollte der VfB in die Relegation müssen, wäre es dann auch so, dass wir, glaube ich, am Dienstag schon dieses Spiel vorbesprechen werden. Nicht nochmal am Donnerstag aufnehmen, weil er am Donnerstag schon die Relegation anstünde.
1: Also ich wollte gerade sagen, sollte der VfB in Relegation spielen müssen, habe ich nächsten Donnerstag leider keine Zeit, äh, um <lacht> mit dir einen Podcast, Podcast
3: aufzunehmen. Aber ich denke mal, wir würden dann noch zwischen den beiden Relegationsspielen irgendwie eine Aufnahme zustande bringen. Ja, das könnte
1: funktionieren, wobei ich glaube, ich an dem Wochenende überhaupt nicht da bin. Also, also aber dann wir gucken eng. mal. Das wird schon. Ja, es wird.
3: Ähm, wir, wir kriegen das schon was hin. Fakt ist, dass wir dann am Montag aber das Fanradio machen würden. Daran oh ja. können wir uns schon festlegen. Gut, dann seid ihr jetzt hier im Bilde und wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder eine Bewertung auf iTunes so oder dergleichen. Drückt dem VFB fest die Daumen, seid laut und denkt an die 15 Prinzipien der All Blacks. Dann geht nichts schief. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Write your legacy. This
0: is your time.